0: Hasta que los filósofos gobiernen como reyes, o aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes puedan filosofar debidamente, es decir, hasta tanto el poder político y el filosófico concuerden, mientras que las diferentes naturalezas busquen solo uno de estos poderes exclusivamente, las ciudades no tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. con esta frase del genial Platón, del filósofo universal, que le tocó vivir los tiempos de los que hablaremos hoy en el monográfico que culminará una serie que le hemos dedicado a las guerras médicas y a la guerra del Peloponeso. Os damos la bienvenida a la entrega número 219 de La Biblioteca Perdida, vuestro programa de historia, programa este que le vamos a dedicar especialmente a una mochuela, Jessica Ortelano, que cumple años este domingo 17 de abril. Por tanto, Sorionac, Jessica, y va para ti esta edición de La Biblioteca Perdida y arranca ya con el sumario que ya os adelantamos con esta frase como decimos el fin de una era aquella que se podía señalar con el siglo de Pericles pero que la caída de Atenas desde luego pondría fin quinta y última entrega como decimos de esta serie de monográficos que os hemos ido ofreciendo a lo largo de los últimos meses sobre las guerras médicas y estas batallas del Peloponeso Veremos los últimos envites de la confrontación, como decimos, de las ligas lideradas por la propia Atenas y Esparta. Pero también vamos a contar, como cada semana, con la continuación de las nuevas aventuras del Vizcaíno. Emocionante entrega con un sugerente título, Los Jaguares de Tlaxcala. Y para redondear el programa, terminaremos con anécdotas y curiosidades históricas. Y además, en el cierre, Viking de y nos va a aclarar cuál de estas historias, cuál de las historias de la semana anterior, de esas tres historias que os ofrecíamos, era una leyenda urbana. La verdad que ha sido algo participativo. Sois muchos, las y los mochuelos, que habéis dado vuestra respuesta y además en buena medida lo cierto es que habéis acertado. Entre todos eh, quienes habéis acertado vamos a sortear un pequeño detallito que desvelaremos en el eh, programa y que en todo caso os haremos eh, llegar en las próximas semanas. Completo menú el de hoy, ¿verdad? Pues solo queda disfrutarlo como también nos queda saludar a todos los oyentes de las radios que emiten la biblioteca perdida en las diferentes eh, señales de FM. De Artegalia, Radio de Cuac FM, de Onda Polígono, Fuenmayor, Radio Bronca, Radio Chena, Radio Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Radio Ujo, Radio Iris 7 Aranda y Radio Oasis. También saludamos a los oyentes del podcast en y su homónimo en iTunes. Saludos de quienes hacemos posible el programa semana tras semana de weekend. Diego y cubrían de Peyo Larriñaga y de este que os habla, Miquel Carramiñana, como también así de las y los colaboradores más habituales. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! dispuestos ya para afrontar el monográfico de hoy. Monográfico en el que vamos a poner el punto y final. Esperamos que con broche de oro a la saga, a los monográficos que le hemos dedicado a las guerras médicas y en estas últimas entregas, concretamente, a las guerras del Peloponeso. Así que vamos a remontarnos al año 418 antes de nuestra era y vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al señor Roy Curía, ...que creo que viene dispuesto ya a, a ilustrarnos... Eh, ...pero incluso gráficamente.
1: Ilustrar y a narrar. A narrar porque estamos en, en una especie de planicie... ...aquí se están juntando dos ejércitos... Aquí se va a desatar la batalla de Mantinea, que fue donde nos quedamos la última vez.
0: Efectivamente, no sé cuántos eh, cuántas entregas llevamos, creo que es la quinta esta, ¿verdad?
1: Esta sería la quinta y seguramente va a ser la última. Voy a intentar resumirlo un poco porque es que hay que contar otras cosas.
0: Hay que contar muchas cosas eh, claro, más, no. ciertamente, ya probablemente los episodios más eh, apasionantes de, de las guerras médicas los hemos contado.
1: Bueno, lo hemos contado un poco así por encima, yo creo. Por o sea, encima, y, ciertamente. Es que tengan en cuenta que casi ha pasado un siglo desde que hemos empezado.
0: Ha pasado un siglo. Pues eh, sí que. sí que, Si pues eh, no están los
1: ecos del pasado, paso, vamos.
0: Y nos ha entrado en un programa, joder, parece mentira. Parece mentira. Ah, mentira. De todas maneras, sí.
1: además hoy voy a contar una historia, la historia de Sicilia, y esta tenía intención de convertirla en un eco del pasado de media hora, y no sé... Lo que igual hago es narrarlo muy por encima también y quizás más adelante entre en un eco del pasado, porque es una guerra súper interesante.
0: Pues profundizaremos en los ecos, en un futuro próximo quizás, pero por ahora eh, vayamos a esta guerra.
1: Sí, sí, Mantinea. Bien, si sí recordamos, eh, parece ser que tanto Atenas como Esparta, es decir, las dos ligas, por fin están negociando una especie de paz que iba a durar 50 años, que no iba a durar 50 años ni un en ensalmo, la paz de Nicias, que se llamaba... Sin embargo, ocurrió algo, y es que el, la ciudad-estado de, de Argos, esa ciudad que está al suroeste más o menos de, de Atenas, está más o menos en ese paso, bueno, al lado de, de la lacedemonia. bueno, pues había acabado una paz que tenía firmada con Esparta, y como ha terminado esa paz... Como somos griegos, pues vamos a la guerra. Vamos a aprovechar que Esparta está luchando en una guerra larga, está un poco desgastada y creo que creemos que es buen momento de poder conseguir nuestro objetivo, que es acabar con los espartanos. Ni más ni menos. Es por ello que los de Argos, es decir, los arginenses, creo que se dice así, y si me equivoco ya lo siento, montan un ejército, piden ayuda, a aliados... Y avanzan, avanzan con determinados, con la firme intención de cruzar los territorios que controla eh, la ciudad de Esparta y conseguir que las ciudades alrededor, esas ciudades vasallas, esas ciudades esclavas, me atrevería a decir, pues se levanten y se unan con ellos y acaben por fin con la hegemonía y con estos tiranos espartanos. Fue por ello que se desató una batalla, porque evidentemente, como te puedes imaginar, Esparta trae también a sus, a sus ejércitos, pero sucede algo, que es, bueno, pues los de Argos... Argos y aliados, aquí yo voy a decir argos y espartanos, pero como en todas las batallas de los griegos nos encontramos con un sinfín de tropas de diferentes procedencias, los de Argos lo que hacen es tomar posiciones en unas colinas que hay al sur de donde están ahora mismo los espartanos. Y los espartanos, además bajo el mando de un general que ya había sido criticado en su momento por ciertos, ciertas decisiones, Mal tomadas en la batalla, la verdad es que este hombre era valiente, pero no sabía, no sabía muy bien dirigir la tropa, yo creo, decidir el momento adecuado para tanto atacar como para defender. Y en esta ocasión, pues están los de Argos ahí plantados, y este lo que hace es formar la típica falange, y avanza contra los de Argos, claro. Cuando están avanzando y dicen que ya están a tiro el jabalina, uno de los espartanos, de los veteranos, se gira y le, le gritó... Y dice, tú verás lo que haces, pero si lo que quieres es eh, mejorar tu imagen por aquella, aquel desastre que tuviste, desde luego no lo vas a conseguir con esta batalla. Y entonces este general, claro, se queda pensando, detiene la, el avance y se da cuenta, pues, es que, a ver, están en las colinas, tienen la ventaja de, de la posición alta, eh, por muy espartanos que seamos, nos van a derrotar. Efectivamente, Es, que sí. es, es absurdo. Y entonces retroceden retroceden y claro, los de Argos podían haber aprovechado ese momento y lanzarse a la carga y haberlos aplastados, pero claro, como vieron espartanos dando media vuelta seguro que están preparando algo no hay que fiarse y, y, al final, igual pues, miraron pues,
0: tras de sí, a ver si venía una estampida o algo
1: pues casi casi, entonces pues bueno, se dieron cuenta que habían desaprovechado una, una situación muy muy favorable, pero es lo que hay, sin embargo el ejército espartano cuando retrocede pasan los días mirándose qué podemos hacer, tal, no sé qué, estos es no... Tenemos que conseguir que bajen de, de esas colinas, pero no manera. Y dicen, bueno, podemos hacer una cosa, podemos intentar eh, desviar el río, intentar inundar su posición, es buena idea. Y cuando están haciendo esas obras, están ahí picando el suelo y tal, pues los de Argos que están esperando y ven que los espartanos hacen cosas raras, ¿qué estarán haciendo? Dicen, pues igual es un buen momento para bajar porque tómanos, estamos aquí muertos de risa, vamos a hacerlo. Forman una falange inmensa y empiezan a avanzar. Claro, en ese momento, cuando están ya a, qué decirte, a uno kilómetro, kilómetro y medio, los espartanos se dan cuenta de que esa del avance enemigo y forman para la batalla todo correr. Cogen sus lanzas, cogen sus escudos, la panoplia de Oplita y se colocan en formación. Nos encontramos con todo tipo de tropas, de hostigadores y tal, pero bueno, la base de todo esto es, como siempre, las dos falanges que van a combatir. Al parecer, los de Argos debían de contar con unos 8.000 soldados. Los espartanos eran, al parecer, 9.000, aproximadamente. Sin embargo, este general espartano duda. Duda porque dice... Eh, como, ¿Te acuerdas lo que te conté de, de lo de los escudos que se suelen torcer las formaciones? Correcto. Pues temía temía que ese flanco ese flanco izquierdo pues podría fallar. Y dijo, mira, voy a hacer una cosa. Mientras estos avanzan... O sea, fíjate, mientras avanzan, voy a intentar estirar la línea un poco más para prevenir que esta formación pueda rodear a mi falange, porque si es rodeada se acabó la batalla y es por ello que esa línea pues comienza a estirarse es decir vamos a pensar que unos cuantos cubos de hoplitas se van moviendo hacia la izquierda ¿y qué ocurre? pues como siempre el desbarajuste eh, la falta de disciplina o no sé si es la falta de disciplina o qué me imagino que faltan tambores que por ello se puso luego en los campos de batalla pero tras ese avance quedó un hueco en medio, un hueco que algunos oye, pero hay que taparlo, ya, pero nosotros estamos aquí, tal, no sé qué, podemos tener un problema si estiremos más la línea, entonces da la orden de que vuelvan a su posición. Tarde. ¿Por qué? Pues porque los de Argos ya han avanzado, están muy cerca y comienza un combate. Comienza un combate caótico. ¿Por qué? Porque mientras que los de Argos tienen una falange perfecta, un rectángulo gigante bien pertrechado, resulta que los espartanos tienen, por así decirlo, dos formaciones, una que está a la derecha y la otra a la izquierda, la izquierda encima es inferior en número y en medio hay un agujero por lo tanto mientras las, las líneas combaten, los escudos chocan se empiezan a dar con las lanzas, que por cierto las lanzas solamente pueden llegar a dar la primera y la segunda fila, o sea que era un combate largo, extenuante y de empuje pues resulta que, claro, lo que hacen los de Argos es intentar empujar a el flanco izquierdo espartano, es decir, al que está por así decirlo, eh Está muy mal nutrido porque tiene muy, muy pocas filas... Y encima, claro, está aislado. Hay presión, sin embargo, estos aguantan. ¿Y qué ocurre? Que en el otro extremo... Resulta que los espartanos... Pues ven que pueden empujar... Que su experiencia como guerreros letales... Que han estado entrenando toda la vida funciona... Y comienzan a empujar a los de Argos. Hasta que llega un momento... En que incluso les echan del campo de batalla. Corren, huyen despavoridos... Ponen pies en polvorosa... Eh, curioso. Porque además... Dicen que tenían la oportunidad de atraparlos y aniquilarlos. Pero había entre ellos lo que se llamaría la élite de, de, de los mil argivos, que debían de ser hijos descendientes de, la, de las personalidades más ricas y más influyentes de Argos. Y como eran amiguetes, por así decirlo, de los espartanos, tenían ciertos lazos de, de unión, sobre todo por ideas y por cultura, pues los espartanos decidieron no perseguirles y dejarles escapar. Y fue entonces cuando lo que hizo ese franco de derecho espartano fue formar, giro y, por supuesto, se abalanzó sobre lo que quedaba de los de Argos. Es decir, que al final, pues, los espartanos consiguieron una gran victoria, consiguieron echar a los de Argos y todo quedó, en principio, tranquilo. Tranquilo. Lo que sí te diré es que esta guerra con Argos seguirá, seguirá habiendo escaramuzas, pequeñas batallas, pero esto es una mini guerra dentro de una gran guerra. Sin embargo, esta gran guerra está detenida porque estamos en paz. Y es entonces cuando llegan unos emisarios. En este periodo de paz llega una embajada, en este caso de la ciudad de Egesta. Egesta es una ciudad que está al oeste de la, ciudad de la isla de Siracusa. Porque no olvidemos que en esta guerra del Peloponeso hay ciudades itálicas y de Sicilia que están con uno o con otro contendiente, tanto con los atenienses como con los espartanos. Por lo que sea, simplemente porque se llevan bien, por colegueo, por paz, por negociación. Por mercadeo, por lo que sea. Sí, sí. y bueno, cuando hablo de, de Italia, hablo del sur de Italia. Y resulta que estos de Egesta, eh, bueno, pues llegaron, estos emisarios, eh, hablamos del año 415, por cierto, antes de Cristo. La paz estaba en vigor y les vino de perlas. Yo creo que lo hicieron a cuando se enteraron que hubo paz. ¿Por qué? Llevaban 35 años como aliados de Atenas. Y resulta que lo que buscaban era su ayuda. ¿Para, para qué? Para luchar contra otra ciudad-estado de Siracusa llamada Selinunte. Hoy en día creo que se llamó Selinunte, por lo menos en, en la época romana. Esta ciudad selinante está al sur de la gran ciudad llamada Siracusa. Que, por cierto, Siracusa en estos momentos es aliada de Esparta. Hecha cuentas. Y, claro, los atenienses dudaron. A ver, joder, ¿nos pedís ayuda? Sí, os podemos enviar unas naves, unos contingentes. Tampoco queremos pencar de incautos. No vaya a ser que, que si entramos en guerra con Siracusa, Esparta nos declare la guerra. Aunque en principio... Aunque sean aliados, no forzaría ese tratado, esa paz que firmaron. Y luego, claro, hemos tenido muchos gastos en esta guerra, te tenemos un tesoro, pero las arcas están bastante siguas, ¿no? Sin embargo, esta embajada de Gesta aseguraron que si les ayudaban, podrían cubrir casi todos los costes de la campaña militar. Claro, todo esto... Pinta muy bien. Y, de hecho, los atenienses enviaron unos emisarios a Gesta para comprobar la situación y para ver si es verdad. Dicen que todas las noches les eh, ponían un banquete con con platos, eh, cubiertos, todo lo que te imaginas de metal, pero era de oro y de plata. ¡Oh, qué maravilla! Y otro día les llevaban a otra casa, y lo mismo, y otra casa, y es, alucinaban. Joder, los de Sicilia! ¿Pero cuánto oro y cuánta plata tienen? Luego descubrieron ¿cómo, cómo que... Era... maneja, ¿no? sí, y era... luego, luego se descubrió que era eran los mismos platos y los claro, mismos cubiertos. Que los cambiaban de casa a casa. ¿eh? Cambiaban de casa, sí, sí. Y luego, claro, cuando esta embajada regresó a Atenas para contar lo que habían visto, regresaron encima con 60 talentos de plata. Claro, Atenas vio esto... Pues igual podemos hacerlo, porque además Atenas es que pecó, pecó, porque tenía una mentalidad, mucha democracia, pero tenía una mentalidad imperialista y aspiraban a todo, porque aspiraban, decían, con esta campaña podríamos al final hacernos con el control de Sicilia. Y más adelante, quizás con Italia. Y podíamos incluso invadir Cartago y empezar a dominar el, el, lo que es el norte de África. Fíjate tú qué mentalidad.
0: Pues es que es muy clásico ya, no, no es nuevo esto de que las grandes democracias, eh, o sí, las sí. que se llaman grandes democracias y países de n, líderes de la libertad, pues acaben siendo imperialistas. Pues, pues
1: así, o sea, esa mentalidad tenían, lo cual me llama la atención. A ver, que no habéis podido con Esparta, pero bueno. Y es por ello que se debate... ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y aparece Nicias, el, aquel que consiguió que se firmase la paz con Esparta. Humo en general, a mi juicio, la verdad, eh, yo creo que maltratado por sus ciudadanos o por la historia de su ciudad. Nicias está en contra. Dice, a ver, que si nos vamos a hacer una campaña allí, igual Esparta nos declara la guerra. Hombre, hemos hecho 50 años de paz y los espartanos son, o sea, tienen mucho honor y respetarán el tratado. Es cierto, los espartanos en un principio, en esto... Este tipo de cosas no, no las pisa, vamos, el honor es una cosa que lo llevan a gala. Se debate, hay otro personaje, el Cibiades, que él dice que sí, que hay que hacer la campaña, y bueno, al final, tras eh, debatirlo y votarlo, se decidió que irían a ayudar a sus amigos. Más que ayudar, enviarían un ejército para conquistar Siracusa. O sea, es que ya me dirás tú, o sea, ni siquiera van a atacar... O sea, la idea era atacar Siracusa, conquistarla y después ya Selinonte para ay eh, ayudar a sus compañeros. Y ya que estamos allí, pues ya conquistar otros territorios. Pero lo principal era Siracusa, una ciudad magnífica con dos puertos de la que hablaré luego. Eh, claro, necesitamos organizar un buen ejército y necesitamos los estrategos. Yo te conté que, por ejemplo, en la batalla de maratón creo que eran 10 estrategos. Se eligieron a tres, eh, Nicias que era el que no quería ir a la campaña, bueno, pues le tocó ir a la campaña como estratego, Alcibiades, que era el que quería ir a la campaña, y Lámaco, un buen general que moriría al principio casi casi de esta contienda. Tan
0: bueno no era, entonces.
1: Decían que juntaron 60 naves, aunque al final... 60 naves atenienses, pero al final la cosa se quedó así. O sea, dijeron que nunca habían visto una cosa igual. En los puertos de Atenas y alrededores se juntaron 134 tirremes, 5.100 oplitas según los datos... 700 honderos... 480 arqueros... Y un buen puñado de jinetes... Que este fue probablemente el mayor error... El llevar tan pocos jinetes... Y no solo eso... 134 tirremes... Cada tirreme tiene como mínimo... 175 personas a bordo... Los 150 remeros y los 25 marineros de turno... Es decir... Dijeron que nunca había visto una cosa igual. Dice que nacionalidades de todos los sitios, podías encontrar gente, marineros de todos los sitios, de, de todos los colores, de todos los tamaños. Era una auténtica pasada. Y 134 tirremes, si lo multiplicamos por 175... Es que siempre pensamos en estas guerras, jo, las batallas, que son muy pocos números, pero es que en las batallas navales era brutal la cantidad de gente que iba eh, dándole a los remos y apaleando peces. Esta flota se reúne y se lanzan a la conquista lo que hacen es una ruta lo que hacen es rodear la península griega para después llegar a la península italiana y también la van rodeando la península italiana llegan incluso a una ciudad-estado de Italia la, la cual pues bueno el eh, le... Les decía, nos vamos a ayudar con lo que podamos. Hasta que vieron lo que llegó. Y dijo, nos podemos ayudar. Pero sí. pero ¿cuánta gente venís aquí a hacer la guerra? ¿Esto qué es? Además, les llamaba la atención porque se asustaron porque dijeron, estos... O sea,
0: a ver si nos van a invadir a nosotros exactamente.
1: también. Exactamente. Estos, a ver qué vienen, a ayudar o vienen a conquistar el mundo. O sea, les pareció una cosa inmensa. Y porque además yo he dicho que había 5.100 oplitas, pero seguramente al final hubo más gente metida en este berenjenal De hecho, por cierto, te voy a contar una cosa. Eh, de todos los atenienses y aliados que van a Sicilia, muy, muy pocos van a regresar. O sea, se puede considerar esto casi, casi como la invencible, solo que en lugar de luchar contra los elementos, se van a enfrentar al ingenio de un espartano, del que hablaré más adelante. En fin, el ejército llega, la flota, llega, bueno, Siracusa se están preparando. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues defendiéndonos. Eh, Siracusa es una ciudad muy interesante, ¿por porque... Eh, la zona de Siracusa era una pequeña islita que casi casi hacía con tierra aunque bueno, creo que en esta época ya habían retirado el agua y tal, y daba con la tierra y por lo tanto se había convertido en una península y tenía un puerto pequeño arriba y luego una especie de puerto natural inmenso que lo llamaban el puerto grande Bueno, cuando llegó la flota, lo primero que hizo fue desembarcar al norte de Siracusa para controlar la meseta la gran meseta, la gran meseta que había al norte de Siracusa, que la llamaban Epípolas Desde allí... Vieron los muros de la ciudad, unos muros inmensos, bien preparados. ¿Cómo podemos conseguir derrotar a estos siracusanos Bueno, pues lo que podemos hacer, porque los asedios, pues eso del asalto, pues se te muere mucha gente y puede ser Lleva que incluso... tiempo, pasa el frío, gamado.
0: hambre... Sí.
1: Dice la Roma que le pasó exactamente lo mismo. Y fue por ello que lo primero que hicieron fue, bueno, con la flota tardarían unos días, pero querían cerrar todo el puerto puerto bien, bien cerrado con las naves atenienses para que no entre nada, y después tenían que bloquear a la ciudad, y para ello lo que hicieron eh, el ejército, por cierto, bueno yo voy a hablar de los muros y los contramuros hubo cuatro batallas eh, algunas más grandes, otras más pequeñas con muchas o pocas bajas mmm no las voy a narrar porque casi no hace falta excepto una que, que se hizo por la noche el caso es que la primero que hicieron fue vamos a cerrar la ciudad, ¿cómo? vamos a construir muros entonces se pusieron a construir un muro ta, 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 ta. y entonces los de Siracusa lo vieron ¿qué hacemos? pues vamos a construir un contramuro ¿qué ocurre? <risa> cuando estás construyendo. es un poco como los lemmings, cuando construyes un muro, construís un contra contramuro, entonces lo bloqueas y ya no sirve y entonces como ese contramuro iba continuando, ¿qué hacían los, de los atenienses? volvían a construir otro muro entonces era en una especie de no, no sabría decirlo <risa> De, de juego de construir muros en el que uno y otro se van cerrando. En algunos momentos, eh, un ejército quiere defender su parte del muro, el enemigo igual llega y tiene una batalla. Las primero, los primeros contactos, cuando hubo batalla, los atenienses y aliados salieron con la victoria. Consiguieron derrotar a sus enemigos haciéndoles huir. No, no hubo demasiadas bajas, eh, principalmente pues por... Por la falta de caballería, sobre todo. De hecho, llega un momento en que los griegos incluso tienen que. O sea, bueno, los atenienses. Sí, los griegos, lo digo bien. Los atenienses tienen que montar tres campamentos, unos grandes y otros pequeños, donde tienen que mantener la comida. Y claro, estos siracusanos, pues lo empiezan a, a ver todo muy mal. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que la flota ateniense les cierra el puerto. Hay algunas batallas navales en las que los atenienses, como puedes imaginarte, salen victoriosos y la situación va de mal en peor. Por cierto, en uno de estos primeros eh, asedios, uno de los generales, Lamaco, o Lamaco, no estoy muy seguro cómo se dice, eh, con, estaba ahí mirando la, las obras y bueno, hubo una especie de, de refriegas, a, a, a
0: modo de jubilado y no le vino sí, bien, ¿no? Pero un
1: sirio de el declaró un duelo. Que puede un día tenemos que hacer una tertulia sobre duelos, que lo tengo en mente, por cierto, que es de esta cosa que a veces me voy acordando. Bueno, eh. Hay un siracusano que le reta un duelo y empiezan a luchar como Aquiles y Héctor. Claro, si te retan a un duelo tienes que decir que sí, hombre. Lucharon y el siracusano acabó con la vida del general del estratego ateniense. Sin embargo, por las heridas, este también cayó. O sea que se mataron mutuamente. Luego, ¿te acuerdas de Alcibiades? Que fue el que quería hacer la guerra. Correcto. que cuando llegó a, a empezar el asedio, ya le llegaron noticias. Porque al parecer había unas cuantas cosas que el gobierno de Atenas no veía bien acerca de este personaje. No solamente hablamos de corruptela, sino de ciertos, por así decir asuntos peligrosos, triquiñuelas, en fin, que le iban a juzgar. Y ante esto, ¿qué hizo Cogió un trireme y se volvió y se fue a Esparta. Ah, muy bien. <ríe> se refugió en Esparta. Se, se
0: cambió sí. de equipo, ¿no? Entonces, ¿quién se quedó de general? Nicias, aquel el que, no que, no, quería ir. El
1: que no quería hacer la guerra. Y se encontró con un berenjenal y dijo, bueno, pues vamos a continuar la campaña. ya o sea, que estamos aquí. sí. Sin embargo, la cosa no iría bien, porque pasaron diferentes cosas. Lo primero, los de Siracusa están muy mal y piden ayuda a Esparta. Y fue por ello que, bueno, claro, lo que he dicho, habían cerrado el puerto, enviaron unas naves como pudieron y llegaron a Esparta. Necesitamos ayuda, eh, ¿por qué? Porque nos van a matar. Nos van a destruir, nos van a conquistar, y estos atenis no hay quienes frene. Esparta no puede declarar la guerra a Atenas, pero sí puede ayudar a sus aliados, puede enviar algunas tropas. Eh, no es que enviasen mucho. La verdad es que los espartanos envían algunas naves con algunas tropas. Llegaron después, más adelante, otros refuerzos que además esquivaron el bloqueo ateniense. Pero lo primordial de esta historia, y lo más de lo más que envió Esparta, no fueron esos espartanos, esos aliados, esos honderos, o todo lo que se te ocurra, o esas naves. Gilipo. 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 Un espartano, un estratego, podríamos considerar, un general. Un genio que lo primero que hizo cuando llegó dijo, porque Siracusa ya estaba pensando en rendirse. Y gilipo dijo, ni hablar. Más o menos les dijo que eran unas nenazas y que él iba a conseguir la victoria. Y dijeron, pero si casi no has traído refuerzos. Dijo, da igual. Y dice, con lo que tenemos podemos vencer a estos atenienses. Estos atenienses que luego, por cierto, recibirán también refuerzos, pero bueno. Y gilipo bueno sigue con el juego de los muros contra muros. Y empiezan los de Siracusa... ...a conseguir victorias... ...al principio son pequeñas escaramuzas... ...sin embargo llega un momento en que... ...llegan incluso a atacar el campamento ateniense... ...y en una noche... ...hay una batalla nocturna... ...y los atenienses... ...bueno los griegos en general pues tenían una especie de señal... ...para llamarse... ...sin embargo hubo un jaleo... por qué ...porque cuando atacó el gilipo este con su ejército... ...atacó a los griegos... ...por la noche y resulta que estos empezaron a volverse locos algunos subían, otros no y resulta que incluso varias formaciones de los atenienses empezaron a combatir entre ellos fue un desastre, se mataron más entre ellos que contra el, el sable enemigo o sea, un desastre tuvieron que volver a sus campamentos este general consiguió incluso derruir algunas fortificaciones consiguió quedarse con algunos hilos y entonces llega el hambre llega el hambre para los griegos Nicias duda, encima el bloqueo no va bien ¿por qué? porque las naves se están pudriendo en el mar, claro. Los de Siracusa, A ver, una nave cuando está en alta mar... Eh, tiene un desgaste. De hecho, es lo que pasó en Trafalgar. Cuando creo que era Cisneros... Me parece que era él. Decía... Oye, porque los ingleses se pudren en alta mar... Y cuando tengan que irse... O, o tengan problemas o lo que sea... Salimos. Pues aquí pasaba exactamente lo mismo. Podían meter las naves en tierra... Hacer reparaciones... Lo que hicieran falta. Sin embargo, los atenienses no podían hacer eso. ¿Y qué ocurre? Que el gilipo este con otros tantos... Eh, comienzan a pensar... ¿Cómo podemos hacer daño? Porque el puerto... Ya conté su momento cómo eran las batallas en Salamina, ¿no? Pues eso que con, es, con el espolón, vestir, tú lo que tienes que hacer era investir por un lado, y entonces hundir el barco enemigo, lanzarte al abordaje. Hundir
0: la flota literalmente.
1: Claro, el puerto en sí era grande, lo que pasa que el paso para entrar, las puertas de ese puerto, por así decirlo, era estrecho, medianamente estrecho. Y entonces estos los modificaron, comenzaron a cortar, por así decirlo, le digo a lo bruto, ¿vale? Eh, la parte delantera del barco, es decir, la proa, le hicieron más chata y lo que hicieron fue después eh, dejar a los lados. ...una especie de ingenio con... ...no sé decirlo... ...era una, una estructura robusta... Eh, ...creo que además estaba... ...con acero, con hierro... ...estaba preparada, bien blindada... ...y dices, ¿para qué es esto? y muy sencillo, lo que habían hecho era un sistema por lo que si la punta, el espolón, por así decirlo era más chato, y tenían luego esas protuberancias a los lados macizas lo que conseguían era que esas naves podían embestir a las griegas de frente porque claro, si tenemos dos espolones y las naves eran muy finas, muy alargadas, lo que hacían era rozarse si iban de frente los griegos siempre tenían que buscar los flancos, como bien he dicho sin embargo estas naves podían chocar de frente porque además, si, la, si se rozaban y la nave enemiga venía para la derecha o para la izquierda se chocaba con esa protuberancia yeah. y podían hacerle daño, hundir el casco o incluso lanzarse al abordaje. Vamos a hacer la prueba. Colocaron las naves, se lanzaron al ataque, las naves griegas estaban desgastadas, y cuando comenzó el combate, los griegos sufrieron un montón de bajas, perdieron barcos, tuvieron que ir, pues, poner pies en polvorosa, y el puerto quedó abierto. A todo esto inicias, sudando, me imagino, tinta, pocas provisiones, he tenido muchas bajas, mis hombres empiezan a dudar, eh, el puerto... <risa> pues mira lo que han hecho mis naves, voy a pedir ayuda, bueno, voy a pedir ayuda, voy a enviar una carta a Atenas diciéndoles que, mira cómo está la situación, a ver si puedo volver. Envió esa carta, ¿y qué hizo Atenas? Enviar una nueva flota inmensa con más refuerzos. No sé si otros 5.000 hoplitas, en fin, tropas de todo tipo, y al llegar pues hubo alegría, ¡Oh, qué bien, pues podemos conseguirlo! Se intentó otra batalla en el juego de los muros y los contramuros, sin embargo, en esta batalla, por ejemplo, Gilipo la perdió. Sin embargo, después llegaría otra y vencería. ¿Pero qué ocurre? Que volvió a haber más batallas navales, más rifirrafes... Y al final el poderío ateniense se está haciendo hacer puñetas. Para colmo parece ser que incluso pierde el apoyo de ciertas ciudades de alrededor... Y al final, este ejército, que no consigue tomar la ciudad... Pero ni por Salmo gracias al genio de este gilipo... Eh, se quedan, porque han perdido silos... Eh, claro, le están, le están haciendo la puñeta. Encima la caballería de Siracusa no hace más que rodearles, atacarles, hacerles la puñeta, claro... Y llega un momento en que el ejército se queda desmoralizado, eh, no sabe qué hacer, se está quedando sin comida, la flota no puede apoyarles porque han perdido muchísimas naves y están derrotados. De hecho, además, fue eh, vino otro general llamado Denóstenes, uno de, de, eso, de esos griegos de eso, bueno que consiguieron la gloria. De hecho, fue el de, el de la isla, el de la famosa isla, bueno, la estrategia que se hizo con esos espartanos que estaban en la isla.
0: Sí, en la última entrega.
1: Sí, el de Esfacteria creo que se llamaba la isla. Bueno, pues eh, con eso se... O sea, iba, además, había sido un refuerzo brutal. Hablamos de 73 barcos y 5.000 opilitas. Y bueno, varios miles de ligeros. Pero bueno, no había manera. Encima, para colmo, los de Siracusa lo que empiezan a hacer son ataques simultáneos, combinados, por así decirlo. Es decir, que mientras el ejército ataca por tierra, la flota ataca por mar, consiguiendo victorias. No hay manera. Están hechos polvo. Están en territorio hostil y los griegos se dan cuenta que tienen que huir de la isla. Sin embargo, cuando están debatiendo... Bueno, pues mañana salimos. Esa noche, Miquel, hubo un eclipse. Hubo un eclipse de luna. Y claro, allí estaba el augur con las tipas de una cabra ahí levantándolas en alto, con las manos ensangrentadas. Y lo veía claro. Era un augurio. Había que esperar 27 días. <ríe> que tenía mala leche. La verdad es que estos, eh, es estas fiestas y estos augurios la verdad es que no, no hicieron bien, ¿eh? Entonces, claro, esperaron esos días. Bueno, no sé si lo esperaron todos, pero desde luego el gilipo este se dio cuenta de que la victoria es mía. Encima, además, los griegos encima tenían problemas para conseguir agua. Estos tenían agua, estaban estaban pues, descansados, tenían comida, tenían avituallamiento, las naves habían vencido, podían tener apoyo naval. Y al final, eh, al parecer, tanto Nicias como Alcibiades eh, montan dos columnas. Parece ser que Alcibiades se llevó a los suyos y Nicias a los suyos. Y cada uno montó una columna y fue cada uno por un lado. El ejército se acercó. Fue primero donde Alcibiades. Que el, imagínate, el ejército estaba destrozado. Pero no te puedes imaginar. Dejaban, decían que dejaban los escudos en el suelo. Que no podían más. Me recuerda un poco a la marcha de, de, de Napoleón. Del ejército cuando volvió de Rusia. Cuando no volvió, dices. Lamentable. No sé si hasta hubo casos de canibalismo. Solo sé sea, que no podían con su alma. Y cuando llegó el ejército y le rodeó. Eh, este. Alcibiades dijo: Me rindo. Me, 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 me rindo. Luego fueron donde Inicias, Inicias al parecer intentó combatir, ¿eh? se hicieron fuertes en una posición, lucharon, pero además eh, creo que lucharon, no sé si era en una laguna o algo así, que estaban enfermos, eh, todos estaban con heridas, y bueno, estaban atrapados, eh, no sabían qué hacer, y al final pues fueron masacrados la mayoría, Inicias al final pues levantó la bandera blanca, que no se hacía en aquella época, pero bueno, y dijo que, que me rindo, de hecho se rindió al, al propio gilipo.
0: Hasta aquí hemos llegado.
1: Los dos estrategos fueron ejecutados y todos los soldados eh, fueron a las canteras que tenían allí durante 70 días. Eh, la mayoría murieron de hambre, de frío o fueron vendidos como esclavos.
0: ¿Y eso que ya habían pasado hambre?
1: Unos pocos cientos fueron los que, si es que llegaron unos pocos cientos, fueron los que pudieron regresar a su patria, me imagino que... Pero además, de estas historias de un soldado que se escapa de la columna y, y se encuentra con un pastor que le da agua y acaba en un pueblo... O sea, historias de esas, de Viera Tutiplén. El caso es que, claro, cuando llegó un trireme, llegó un mensajero y le dijo la... al senado ateniense, por así decirlo, lo que había pasado, hubo un silencio. Después todos echaron las culpas, no, fuiste tú el que dijo que había que ir, no, todo El caso es que Atenas había perdido a buena parte de su flota y a la flor innata de sus ejércitos. Un y, momento y para
0: nada, vamos. No para, para absolutamente
1: nada. para nada. ¿Por qué? Porque después llegó por fin lo que tenía que venir, que era la Nueva Guerra. Porque claro, Esparta, por cierto, eh, gilipo un héroe, o te puedes imaginar allí además, un tierrón. Nunca
0: se hizo tanto con tan poco.
1: De verdad. Y las otras ciudades comenzaron a comerle la oreja a Esparta, sobre todo Corinto. Atenas está débil, mira qué desastre ha tenido, vamos a declarar la guerra. Y él decía, a ver, Esparta decía, no, hemos firmado la paz, tal... A Esparta, en parte, le interesaba, porque Esparta... Creo que le llego a comentar, pero Esparta tenía miedo del imperio ateniense. Las cosas como son míos, o sea, les tenían miedo. Otra cosa que lo demostrasen, porque eran muy bravos y luchaban con lobos y osos en los bosques. Sin embargo, estos insistieron, hay que acabar con Esparta, o sea, hay que acabar con Atenas. Porque estos han tenido un duro al revés, pero es que en 15.000 años... ...puede volver a florecer como ya pasó en las, en las guerras médicas. Necesitaban un casus belli. Eh, en estos momentos Esparta seguía en conflicto con Argos... ...por cierto, tenían sus batallitos, sus caramuzas, sus asedios... Pero al final consiguen un casus belli porque creo que Atenas envía una expedición de apoyo... ...por la zona del Peloponeso... O sea, es que encima sigue apoyando, cuando deberían de descansar y, y yo creo que enriquecerse con el comercio marítimo y esperar a mejores resultados... Consiguen un caso belli, hay una manera, ahí un, buscan un recoveco por el que habéis infringido. Me ha mirado mal
0: y según el artículo sí, no me podía mirar mal.
1: Eso es, sí, o habéis apaleado a un espartano que era un pastor, que no había, pero bueno. El caso, entran en conflicto, Esparta prepara su ejército, eh, llama a todas las ciudades de estado, aliadas, todos están eufóricos, vamos a acabar con los atenienses. Pero claro, hay que ver una nueva estrategia. ¿Y te acuerdas de Alcibiades? Sí. Claro. ¿El traidor? Sí, sí, sí. Pues dijo yo me voy a chivar. <ríe> yo sé ¿Cómo podéis ganar <ríe> a tenéis Es que, eh, en fin, la historia siempre ha habido un traidor, ¿verdad? Bueno, pues eh, los espartanos al principio no, no desconfiaban de él, eh. La cosa como son, no, no se fiaban de él ni, ni, ni por el salmo. pero bueno, al final él decía, lo que tenéis que hacer es, a ver, vosotros, vais a Lática, prendéis fuego a los campos, estáis ahí un mes o dos y os vais. No, tomad una posición o sea, tomad una ciudad, tomad una fortaleza tomad lo que sea, quedaros ahí y obligaros a los atenienses a que tiemblen a que no puedan lanzar expedición, dice, porque a ver si vosotros os quedéis allí si Atenas envía de repente una yo qué sé, a 6.000 hoplitas con sus naves a atacar la zona sur del Peloponeso e intentar haceros daño tienen 6.000 menos, pero ¿cuántos soldados creéis que os quedan? claro, es que con las bajas que han tenido brutales dice, es que es imposible que puedan hacerse cargo y efectivamente, los espartanos bueno y aliados avanzan con su ejército van a Lática, la arrasan y se quedan con una posición, que no voy a hacer más nombres porque no para no volvernos locos los atenienses intentan hacer pequeños engaños, pequeños ataques hay algunas batallas navales, de hecho las primeras incluso Atenas consigue ganarlas, sin embargo todas las esas ciudades aliadas de, de Atenas que en inmensa mayoría están en las cicladas bueno, en todas esas islas de, del Egeo los espartanos empiezan a enviar emisarios, diciéndoles que se pasen al lado oscuro. Veníos con nosotros, porque los antenienses han tenido un duro revés, ahí en Sicilia han perdido a más de 10.000, pero bastantes más de 10.000. mil 10 solamente de, hablo de, de infantes, de, de marinería, ni te cuento, ni de remeros. Eh, hemos puesto ya una posición, hemos, tenemos tropas en el propio Ática que llevan ahí ya un año o dos, depende de, 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 del tiempo en el que se lo dijeran no van a poder vencer en esta guerra. Y ocurre lo que tenía que ocurrir, que de repente una, dos islas, tres, cuatro, cinco, poco a poco todas las islas van dejando la alianza. Porque además saben que Atenas no es capaz de responder, de ir a hacerles daño, a obligarles a que sigan sumisos a, a ese imperio ateniense. Y es por ello que llega un momento incluso en que hay una batalla naval. Una batalla naval en la que la flota ateniense ya aliada, eh, bueno, estaba ahí desplegada en unas costas, y los espartanos y aliados también tenían su propia flota y estaban cerca, sabían que estaban allí, y esperaban el momento adecuado. Y lo hicieron bien, porque llegado el momento, eh, como tenían escasez de alimentos, pues las naves se desperdigaron para ir a las costas, para, para conseguir proverse, un eso es proveerse lo que haga falta. Y entonces los espartanos y aliados lo que hicieron fue avanzar con su flota. Los griegos a todo esto tuvieron que volver a todo correr... De hecho, incluso creo que hubo unos asaltos en tierra. Bueno, muchos no llegaron a las naves. Y cuando empezaron las estrellas en las naves, pues claro, había desorden en la flota ateniense. Y los espartanos llegaron a vencerles. Es más, dijeron que fue una derrota tan terrible que muchos griegos desde las costas veían como los espartanos se llevaban las naves enemigas llevándolas tranquilamente remando. O sea, como que no quiere llover, vamos. Entonces, imagínate... Atenas ha perdido a sus aliados... ...ha perdido una gran batalla naval... ...donde ha perdido muchas naves... ...tiene a los espartanos en su territorio... ...que no se van... ...ellos están en sus murallas mirando... ...¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Empieza a haber acusaciones unos contra otros... ...y llega el día en que de repente un ejército inmenso... ...de espartanos aliados y todo lo que se tercie... ...se implantan en las murallas... ...y les miran fijamente... ...y los atenienses desde, desde las murallas, desde arriba... ...diciendo, bueno, hasta aquí creo que hemos llegado... ...evidentemente se habla... ...a ver hemos perdido esta guerra no podemos hacer otra cosa, se la han cagado en Siracusa
0: sí, sí, desde no, luego el error de los errores es que
1: es por ese imperialismo, esas ansias de conquistar el mundo es que ahí, ahí fue donde tuvieron el gran error negociaron una paz una paz además muy complicada porque los aliados de Esparta se cabraron mucho porque los aliados de Esparta, es decir, tanto bueno Corinto y, y, y sus amigos los Tebanos, por ejemplo decían que lo que había que hacer era tirar los muros tirar las casas y matar a todo el mundo. Matar directamente a todo el mundo. Drástico, que se el. Sí, se si me hago a los espartanos eh, ese honor. No sé, hemos, nos hemos batido en buenas batallas, tal, no sé qué. No, no lo veían bien. La verdad es que esto le honra, porque yo siempre veía lo que te dije en su día. Veía a los atenienses como los buenos y a los espartanos como los malos, incluso bárbaros, por ese tipo de, de manera de, de, de vivir la vida y de hacer la guerra. Sin embargo, yo es que veo que hay más honor en el lado espartano que en el lado ateniense. Pero bueno, la cosa. Esparta al final negocia. Y el resultado fue que los atenienses, eh, bueno, tenían que dejar sus alianzas, evidentemente tenían que dejar a un lado ese imperio ateniense, se acabó para siempre. Si no me equivoco, tuvieron que tirar los muros, que eran unos muros inmensos de la ciudad, todos los muros fueron al suelo, y por último se implantó los famosísimos 30 tiranos. Esos 30 tiranos realmente eran una especie de oligarquía, era un sistema en los que siempre había, no sé si cambiaban cada año cada X años, pero bueno, llegaban 30 tiranos, es decir, 30 espartanos que se encargaban de, de gobernar la ciudad y, to, y todo lo que se tercie. De hecho, fueron estos 30 tiranos los que decidieron que tenía que morir Sócrates. Muy bueno, Sócrates y muchos más, ¿eh? Sócrates es el más famoso, pero bueno, En el fondo por eso
0: los considera los malos, a los espartanos.
1: De verdad. Y claro, los aliados de Esparta cabreados, pero ¿cómo permitís esto? No, 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 no. de hecho, esto fue el, parte, el germen de, de luego el futuro enfrentamiento entre Esparta y, y, y Tebas. En fin, por último, Miquel, te puedo decir que con esta guerra, o sea, bueno, con esta paz, con, con estos 30 tiranos, con esta destrucción de los muros... Por cierto, en esta guerra también se me ha olvidado comentarte, llega un momento en que los esclavos que tenía Atenas... Eh, ...desertan, huyen en desbandada, se van al lado aliado de, de, de la Liga del Peloponeso... ...incluso muchos eh, se armaron para luchar contra los atenienses. ¡20.000, dijeron que eran! ¡20.000 esclavos! Y luego dicen sí, de Roma, ¿eh? Sí,
0: sí que estaban maltratados.
1: O Además, sea, sí. tiene cuenta que... ¿por, por población? He Hecha cálculos. ¿Aquí termina la guerra del Peloponeso, Mike?
0: Pues aquí termina no solo la guerra del Peloponeso... ...hemos hablado también inicialmente de las, guerra, de las guerras médicas... Épico, Las dos eh. guerras médicas, bueno, más la que hubo en medio entre anterior a estas guerras del Peloponeso, eh, un conflicto años. mucho menor y sí, sí, la verdad, un siglo intenso un siglo intensísimo. De, 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 de guerra, de, Luego, de estrategia, de diplomacia.
1: Sobre todo estrategia, porque si te fijas, ha habido muy pocas batallas. Es todo, te, te ataco aquí, te ataco allá, no me atrevo, te cojo esta ciudad, yo te ataco con este puerto, he cambiado de bando, está liado, tal, no sé qué. Me parece casi casi el Japón feudal, la verdad, con estos amuréis ahí que van cambiando unos traidores, en toda regla. Lo que sí te voy a decir es que, eh, en los años posteriores, hubo, eh, bueno, Grecia siguió prosperando, hubo más guerras en diferentes estados. Eh, uno de los acontecimientos más importantes fue la batalla de Leuctra, que lo podríamos... Lo podríamos contar un día de estos, la verdad es que es interesante porque fue la primera vez que Esparta perdió batalla con todas las de la ley. Sin embargo, esta historia termina. O sea, claro, podemos decir aquí termina grave, pero por eso. Sin embargo, yo creo que la historia de Grecia, de esa Grecia clásica, casi casi terminaría con las conquistas de Filipo y Alejandro Magno. Lo que pasa que no sé si nos va a dar tiempo en esta temporada a hablar de, de eso. Igual tenemos que dejar para la que viene, ¿verdad?
0: Sí, yo creo a que Filipo y Alejandro más ¿no? sí, 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 desde sí, luego. Sí. Desde luego a... Así
1: cambiamos de época y todo eso. A, a los
0: bárbaros de turno, ¿verdad? Pues,
1: Macedonios en este caso. Pues sí, a los bárbaros del norte. Esos que solamente cuidan de las vacas y crían caballos.
0: Pues sí, sí, aunque se impondrían, desde luego. Pues lo dicho, aquí damos eh, por concluida esta pequeña colección de monográficos eh, sobre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Estas que, las primeras, eh, sentarían eh, la frontera, digamos, entre ese oriente y occidente.
1: Espero que haya sido apasionante. ha sido ha sido apasionante. creo, que, sí, no, Yo creo que, no,
0: que los oyentes la han acogido bien. Mm. Y, bueno, pues eh, seguiremos con el programa de hoy.
1: Vale. Memorias de un cronista, el Perú Capítulo 4. Los jaguares de Trascala. Lugar. La isla de Puna Las crónicas del Vizcaíno La vida en la isla de Puna era como vivir en el paraíso las gentes de aquesta isla nos agasajaban con buenos manjares y e mejores bebidas. Llevábamos varias semanas viviendo en la isla y e Francisco Pizarro tuvo a bien decidir que llegada era la hora de pasar un buen descanso con los nuevos amigos mientras pasaba la época de las lluvias. No podía cometer el error de marchar en aquesta época del año o la mitad de los nuestros perecerían por las enfermedades. El campamento era un cuadrado muy grande, con grandes maderas, tamañas el doble que un hombre, construimos dos torres altas para dar aviso y e una sola puerta que podía abrirla a dos soldados. Dentro del Real montamos pequeñas casas de maderas con palmeras para cuidarnos de la lluvia. Dejamos en el centro una plaza, no muy grande, donde descansaba la casa de Pizarro. Los principales dormían en sus propias cabañas, y e justo en la parte sur del Real montamos el hospital. A manera de las campañas de sus católicas majestades, construimos tres cabañas unidas entre sí, con las telas de las velas de los barcos que sobraron de los navíos. Así, formando un largo pasillo, montamos camas con lo que teníamos para los enfermos, que os digo, eran muchos. En cuanto a la tropa, teníamos licencia de vez en cuando para pasear por los poblados de la isla y comprar con cuentas de colores todo tipo de cosas. Mientras vivíamos en la isla, el curaca de Tumbala nos visitaba a menudo y nos ofrecía bailes de sus hombres más ágiles. Tiempo después, supimos que aquellos bailarines eran guerreros. El caso es que día a día, el curaca llegaba con palabras de amor, mas poco a poco, narraba a Pizarro las desventuras que tuvo en muchas ocasiones con el rey de Puna. Había enojo y mucha rivalidad entre ambos reinos, El Francisco decidió llegar a buen puerto con ellos. Un día, hizo que los dos rivales se sentaran en su tienda. Estos riñeron, pero Pizarro les dijo que tenían que platicar sobre la paz. Él era un enviado de un gran señor que solo quería la paz con sus amigos. Contaronme que discutieron por mucho, mas tras varias riñas... ...ambos principales salieron de la tienda anunciando la paz. Pizarro estaba muy contento de saber de las nuevas... Quería contar con ambos reinos amigos en su retaguardia para poder continuar con la aventura. Desde su posición, las naves de Panamá podían traer soldados sin temor a los pueblos hostiles de la costa. Semanas después y para sorpresa de todos, dos naos llegaron a la isla. Era una expedición al mando de Hernando de Soto con 75 infantes y 25 jinetes de Nicaragua. Pizarro se frotaba las manos. La idea de mandar un navío hasta Nicaragua cargado de joyas había sido un éxito. Ahora contábamos con 100 soldados de refresco y con la habilidad de un principal como lo era Hernando de Soto, aquel que apenas llegaba a los 30 años. Mientras todo esto sucedía, me encontraba con el capitán Pellón y con el capellán Moreno regresando de uno de los pueblos que formaban la isla. Reíamos distraídos mientras caminábamos por la costa, ajenos a lo que iba a suceder. Algo nos llamó la atención. En las playas había gente siendo y viniendo. Algunos portaban antorchas, otros vistían plumas sobre sus trajes de algodón y e todos y cada uno de ellos portaban lanzas y arcos. «Nos la están jugando, Vizcaíno», repuso Pellón. «Que me cuelguen del palo mayor si no están agrupándose fuerzas en la playa al abrigo de las costas para no ser vistos desde nuestro real». «Demasiado bueno», dijo Moreno, «para ser verdad». Llevamos tantas semanas tranquilos en aquesta isla que hemos perdido la prudencia con la que nace todo buen cristiano. Me parece que va a tocar a de huello, pues no tendremos tiempo de embarcar a las naves. Eso lo decidirá el gobernador, les dije a mis amigos. Vayamos corriendo antes de que nos vean. Y así, de aquella guisa, marchamos raudos hasta el real donde platicaba Pizarro con el curaca de Tumbes. Cuando éste lo hubo despachado con buenas palabras en unos vidrios, le hablamos acerca de lo que vimos. El capitán Mengochea estaba con nosotros y dijole a Pizarro que si decíamos que habíamos visto un ejército, él ponía la mano en el fuego por nuestra verdad. Pizarro hizo llamar a los capitanes bajo su mando. Muchos hablaron de atacar a los pueblos de la isla. Otros, en cambio, llamaron a la prudencia. Pizarro, gran guerrero pero también hábil en negocios, hizo llamar al curaca de la isla y a toda su familia para invitarlos a una cena en el real. Cuando el rey entró en la plaza, iba acompañado por sus tres hijas y e más de diez principales de la isla. Cerrando las puertas, Pizarro les gritó y e dijoles que sabía de su traición. El curaca decía una y otra vez que no sabía de lo que hablaba el castellano. «¿Acaso no fuimos buenos con vuestras mercedes?» le dijo. «¿Acaso nos dimos comida y un lugar donde pasar las lluvias?» De nada sirvió. Pizarro no creyó sus palabras. Al día siguiente, cuando los guardias del rey llamaron a nuestras puertas esperando ver a su monarca, desde una de las torres, Pizarro gritóles diciendo que lo tenía preso, que sabía de la traición y que si se atrevían a atacar, él mismo acabaría con sus vidas. Los guardias del rey huyeron. No sabíamos si se habían dispersado con el ejército o si estaban esperando alguna señal. Pizarro garantizando su posición en la isla, envió a los presos al curaca de Tumbes. Este último, aprovechando la situación, cortó la cabeza de todos sus presos y las clavó en unas picas a la vista de todos los que estaban en la isla. Pizarro había cometido un gran error al entregar la familia real a su feroz enemigo. Quizás lo hizo a sabiendas de que los isleños nos matarían y que nunca podríamos salir de allí. La verdad es que nunca lo supimos, pero lo que sí escuchamos fueron las caracolas y los atambores que resonaban con cánticos de guerra. Durante todo el día, el resonar de las caracolas nos mantuvieron en vilo y con las armas muy a punto. Pizarro y sus capitanes platicaron dentro de la tienda, lejos de oídos indiscretos. De vez en cuando, algunos principales salían de la tienda para dar órdenes a la tropa. El mismo Pizarro lanzaba órdenes a los hombres para prestarnos para la defensa. Pensaba que nos hallábamos seguros dentro de nuestro real. Dentro de la plaza, los muros de madera eran harto grandes y muy largos. Las tiendas estaban muy separadas y teníamos varios pozos dentro de la empalizada a modo de letrinas. Solo las tres grandes tiendas rectangulares que hacían las veces de hospital estaban muy juntas. Varias telas de las naves unían las cabañas para que el agua de la lluvia no entrase por las puertas ni las ventanas. Bengochea que hacía las veces de principal llegó dándonos órdenes para afilar las estacas. El real solo contaba con las dos pequeñas torres que levantamos en la puerta. No había ninguna otra entrada ni salida Sabíamos que tarde o temprano Los indios darían con nosotros al son de guerra Pizarro puso a los pocos arcabuceros de las compañías En las dos torres que apenas daban para ocho soldados La artillería era inútil para encenderla en el campamento Y la mayoría estaban en los barcos Pizarro desde una de las torres miraba a lo lejos. Los atambores en las caracolas seguían sonando, pero no veíamos a ningún indio. A su siniestra vio muchas piraguas que salían detrás de unas rocas. Todas avanzaban impulsadas por los remos, con muchos guerreros indios en su interior. Iban directos a la única nave que por entonces se hallaba cerca de la isla. Pizarro comenzó a hacer señales con una bandera, haciendo gestos para que la nao diera media vuelta y esperase en alta mar. Cuando esta última se alejó de las orillas, las piraguas regresaron a la isla. El sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte. Pizarro, Hernando y e nuestro capitán Bengochea daban buena cuenta de las empalizadas y e de nuestros trabajos. Muy esforzados en nuestro haber, tomamos todo el día para pertrecharnos de buen arte en el real. Maderas, estacas con puntas, pinchos y pequeños fosos eran lo único que nos separaban de un sinfín de guerreros. Tras platicar en la tienda del capitán, los principales salieron para dirigir a los hombres. Las antorchas se encendieron a la espera de un ataque nocturno. Los arcabuceros se mantuvieron en las torres a la espera. Pizarro, sus hermanos, además de De Soto y nuestro propio capitán Bengochea, comenzaron a organizar los escuadrones al frente de las puertas del Real. Bengochea fue a hablar con nosotros. Caballeros, esta es la situación, dijo el capitán. No sabemos si los indios piensan atacarnos esta noche o van a esperar a que salga el sol como es tradición. Pizarro, De Soto y Hernando Pizarro piensan que atacarán las puertas del Real. Después de todo, las maderas que rodean el Real son muy altas y la parte más baja, a la vez que más débil, son sin lugar a duda las puertas. Entre todos, contamos con tres pequeñas compañías de rodeleros. Cuando entren por las puertas formaremos tres cuadros, escudos por delante... —A cada arremetida por parte de los salvajes les morderemos a estocadas hasta que cambien de parecer. —Formaremos la retaguardia del cuadro en el centro. —¿Alguna pregunta? —Muchas —dijo el artillero. —Si formamos descuadros en el frente, ¿qué pasará si lanzan otros ataques por los flancos? —Disponemos de algunos hombres que cubren la empalizada, pero dudamos que ataquen por los lados. —¿Y eso por qué? —le pregunté mientras miraba con detenimiento las antorchas que iluminaban los muros. Atacarán las puertas que son las más débiles, dijo el capitán. ¿Y cómo van a hacerlo? Preguntó el capellán moreno. ¿Acaso van a montar un ariete o algo así? No sabemos cómo atacan estos indios las plazas fortificadas. ¿Y si usan escalas o cuerdas con garcios y pinchos? ¿Qué pasarán si, por ejemplo, cortan las maderas de algún modo? Los principales dicen que son salvajes y e que, por lo tanto, no saben cómo atacar una plaza fortificada, resolvió el capitán. De todas maneras, yo también tengo mis dudas, capellán. Pues he platicado con el indio del vale sus hombres, dije mientras miraba a los de Tlaxcala desde lo lejos. Ellos me han dicho que si estuvieran en el lugar de los que ahora nos sitian, sin lugar a dudas atacarían por dos lugares. Las puertas serían asaltadas, pero muchos de los suyos atacarían los muros desde atrás para dar buena cuenta a los de retaguardia. Pienso igual que tú, Vizcaíno, dijo el capitán, pero aquí yo no tengo ni voz ni voto. Justo entonces llegó Hernando Pizarro sujetando el puño de su acero. Comenzó a lanzarnos gritas por nuestra en nuestras posiciones. Bengochea lo tranquilizó contándole acerca de nuestras dudas sobre la retaguardia. Muy cerca de los muros atrás estaban las tres tiendas que hacían las veces de hospital para nuestros enfermos y heridos. Llegado el día, eran ya más de ochenta. Hernando no quería saber nada del asunto. Teníamos que seguir las órdenes de su hermano mayor e formar tras las puertas. Fue entonces cuando cabreado volví sobre mis pasos y comencé a andar hacia la retaguardia que era donde estaba el hospital. Cuando abrí un pedazo de tela que hacía las veces de puerta de una de las cabañas, vi con horror a mis compañeros de armas. Los más yacían en las camas de hojas con vendas en muchos sudores. Muchos tenían la tez amarilla de las fiebres. Los tirujanos y el propio capellán moreno nos dijeron que los hombres enfermaban a menudo... Mas con un buen descanso, muchos se recuperaban para poder seguir con la campaña. Las otras tiendas están igual, dijo Álvaro Pellón. Si nos atacan por la retaguardia, los van a matar a todos. Fue entonces cuando surgió de nuevo la infame figura de Hernando Pizarro. A gritas, echando esputos por la boca, llevaba la mano en la empeñadura de la espada mientras me increpaba por no obedecerle. ¿Qué pasaba con los enfermos?, le dije. Si atacan nuestra retaguardia, matarán a la mayoría. Hernando puso un dedo en su boca ordenando el silencio. ¡Calla, maldito!, fue lo que me dijo. Los indios no saben de asedios y no van a atacar la plaza por detrás. Mas si eso fuera posible, los enfermos nos darán tiempo para enviar tropas de refresco. ¡Maldito seas! ¿Y por qué no dejáis una pequeña compañía aquí, defendiendo el hospital?, porque no sabemos cuántos son, dijo con voz baja, pero arrogante y mezquina a la vez. Si hoy tienen que morir soldados, que sean los heridos. Son órdenes de mi hermano y ahora, vuelva a la vanguardia o tú y los tuyos seréis colgados, diga lo que diga vuestro capitán Bengochea. Todos callaron. El mismo Bengochea no sabía cómo racionar. Odiaba con todas sus fuerzas ese gilipollas, pero las órdenes eran las órdenes y él al igual que todos nosotros, tenía una misión que iba más allá de una pequeña batalla o una escaramuza. «Los que tenga que morir hoy aquí será por decisión del Altísimo», dijo Hernando. «Ahora vuelve con los tuyos a la formación y que Dios decida la jornada». Aquellas palabras fueron las últimas que Hernando Pizarro dijo en lo que restó de jornada. «Tras sacudirle un rodillazo en las partes donde un hombre comienza a serlo», Sujeté su cuerpo desde la gola... ...y con todas las ganas que le tenía por maldito... ...le un granizo de puñetazos que la dejaron fuera de combate. Tras derrumbarse en el suelo... ...mis amigos me miraron orgullosos, ...salvo el capitán Bengochea... ...que estaba horrorizado de lo que acababa de pasar. De súbito, aplausos llegaron a mis oídos... ...por parte de los hombres que estaban en el hospital... La mayoría habían escuchado las palabras del miserable Hernando. «Vengo, le dije. «La misión es lo primero, pero si lo que dicen los de Trascala es cierto... ...mañana no quedará nadie con vida para seguir con la campaña». Sea, dijo el capitán. «Pero si salimos de esta, tú y yo tenemos una charla pendiente». «Después me giré para contemplar a los soldados enfermos y heridos». «¡Soldados del emperador!» Soldados imperiales de los pies a la cabeza. Nuestros compañeros aguardan la batalla tras las puertas del real. De nosotros depende la defensa de la retaguardia y del hospital. Si dan con nosotros y no formamos un cuadro, nos darán muerte como a unos cobardes. Hoy vamos a luchar por nuestras vidas. Aquellos que sean capaces de mantenerse pie y portar espada además de rodela, que vengan a luchar conmigo. Los más que guarden en las camas, pues por mucho valor que os sobra la mayoría... ...un soldado enfermo que no pueda luchar hoy, podrá luchar otro día. Hubo gritas al valor, burlas a los cobardes, pero sobre todo vítores secánticos a Santiago y a la victoria. Cuando salí con mis compañeros a la retaguardia... Vimos cómo entre el hospital y las maderas que hacían de muros, había mucho espacio para formar. «Haremos un cuadro», dije a mis compañeros. «Un cuadro firme que no va a moverse de su posición. Nos mantendremos quedos por toda la batalla. Muchos hombres apenas pueden mantenerse en pie y no podemos obligarlos a retroceder al real». «Del Val», grita mi compañero. «Llegada es la hora de demostrar a todos los presentes cómo lucha la élite de Trascalas». ¡Que tus jaguares tengan las armas muy a punto! ¡Os esconderéis entre los muros del hospital en completo silencio! Resistiremos a los indios... ...y cuando os dé la orden... ...cargaréis a viva voz y los expulsaréis del real. Cuando el indio del Val fue con los suyos... ...todos sacaron sus armas ocultas... ...dentro de unas telas que las protegían del agua. Cuando blandieron sus montantes de pedernal negro... Pintaron sus caras con el barro tiñendo los ojos de oreja a oreja. Algunos portaban plumas muy vistosas y otros llevaban encima símbolos e objetos dedicados a sus dioses o a sus seres queridos. Al de poco fueron llegando más soldados del hospital. Todos portaban rodelas y toledanas. Muchos estaban muy flacos y e solo las barbas podían engañarnos a la vista. La mitad de los hombres que yacían en el hospital llegaron a nuestro encuentro. Los demás estaban heridos o demasiado enfermos como para luchar por sus vidas. Lo más fácil ya estaba hecho. Ahora solo restaba esperar y ver cómo acabaría esta historia. Las horas se fueron sucediendo. Algunos hombres se sentaron en el suelo a la espera. Los atambores resonaron en la oscuridad, pero hasta ahora ninguna flecha había entrado en el real. De súbito, el sonido de un arcabuz llegó a nuestros oídos al compás de cientos de gargantas que gritaban a la batalla. Más disparos de arcabuz llegaron a nuestra posición. Nos mantuvimos quedos a la espera. La mayoría se levantaron del suelo temerosos. Otros disparos. Mis compañeros se miraban entre ellos con oído crítico. Más disparos que se repitieron durante un buen rato hasta que un estruendo, las puertas del real sin duda, nos pusieron a todos en vilo. Habían vencido las puertas, pensamos todos. Más tiros de arcabuz, cuyos reflejos rojos y amarillos... ...veíamos entre las cabañas y, de pronto... ...el griterío y el entrechocar de las armas y los escudos. De pronto, muchas gritas nos hicieron mirar hacia la empalizada que teníamos enfrente. Escuchábamos voces de los indios, pero ninguno había escalado las maderas... En lugar de ello, vimos sorprendidos como varias cuerdas con palos anudados Cayeron en nuestro suelo desde el otro lado del muro Lo menos eran 20 cuerdas Nos mantuvimos quedos en silencio sin entender lo que pasaba De pronto las cuerdas se tensaron y comenzaron a subir las maderas Hasta que se quedaron clavadas en la parte superior Enseguida pensamos que las habían lanzado a modo de garfios para escalar sin embargo, tras un largo silencio, se escuchó una voz que comenzó a resonar repetida por cientos de gargantas. Fue entonces cuando las maderas comenzaron a crujir. No estaban escalando, habían lanzado las cuerdas para que cientos de guerreros tirasen de ellas con el fin de tirar abajo nuestra empalizada que, dicho sea de paso, jamás la levantamos para defendernos de algo así. De súbito, los crujidos apagaron los sonidos de batalla y los muros cayeron hacia afuera. Desde donde estábamos, solo veíamos la oscuridad. Las antorchas no nos dejaban ver lo que había tras las maderas. Lanzando gritas a la tropa, estos formaron muy diestros en el cuadro con ocho de fondo. A mi lado, mis compañeros de siempre. Bengochea, pellón, Moreno y el artillero. A mí el escuadrón grita a la tropa. Escudos bien prestos para la cometida. Este cuadro se mantendrá quedo por toda la jornada. No tengáis temor al enemigo que se cansen atacando para después ser despachados por nuestros hierros. Mientras los gritos de batalla se nos antojaban lejanos y dispersos, el cuadro se mantuvo terco y quedó en el sitio sin decir palabra alguna. Todos mirábamos con pavor el agujero. Oscuro, tétrico como la boca de un infierno, por donde estábamos seguros, brotarían los diablos. A tambores comenzaron a sonar entre los muros Varias gritas lanzadas en jerga de los indios Y de súbito a la carrera De la oscuridad surgieron docenas de indios Que fueron a nuestro encuentro con sus lanzas prestas El cuadro como si de un solo hombre se tratase Al zorro de las al frente al unísono Hasta que los primeros indios chocaron sobre nuestra vanguardia en los buenos cascos además de los petos... ...dieron buena cuenta de los indios... ...soportando las lanzas y las porras... ...con las que nos acometía... ...golpe tras golpe... ...mantuvimos férrea la formación... ...sin dar un paso atrás... ...poco a poco más indios fueron entrando... ...y lentamente fueron rodeando nuestro cuadro... ...que se mantenía más tieso... ...que la soga con la que se ahorcó Judas... ...a la señal del capitán Bengochea... ...los hombres comenzaron a dar dentelladas... ...con sus espadas... ...atravesando los cuerpos con férreas estocadas que dejaban a los indios en el suelo suplicando por su vida. Muchos indios que llegasen a nos dar guerra, el cuadro seguía fiero y terco acuchillando a sus enemigos minutos iban pasando y los muertos se amontonaban a nuestro alrededor de tal arte que los indios de la retaguardia tenían que pisar a los suyos para dar con nosotros. Había momentos que la cantidad de cuerpos derribados hacían las veces de murallas humanas. Por tres lados éramos atacados. Algunos de los nuestros caían atravesados por las lanzas y sobre todo por las porras que abrían cabezas se rompían nuestros huesos. Eran demasiados indios y e llegado el momento, teníamos tanta presión que empujábamos con nuestros escudos por no caer del peso. Nos apretábamos los unos contra los otros y e muchos ya no eran capaces de blandir su acero. Los más heridos y enfermos caían extenuados, sin fuerzas para mantenerse en pie. Fue entonces cuando levanté mi pañuelo rojo carmesí. Aquella era la señal pactada con nuestros amigos de Tlaxcala. sonido de una caracola dio el comienzo a la guerra de Tlaxcala. Como fantasmas, feroces espectros con ansias de sangre, honor y victoria para sus dioses, los 16 bravos guerreros de Tlaxcala surgieron tras las sombras valmiendo como unos valientes aquellas montantes de pedernal negro que tantos disgustos nos dieron en la campaña de Cortés. Lanzando cánticos a sus dioses, los jaguares chocaron con los indios que teníamos en nuestra siniestra, llevándolos a la muerte en una locada carga que no parecía tener fin. Temerosos de lo que acababa de pasar, muchos indios dieron media vuelta, perseguidos por los de Tlaxcala. Estos siguieron avanzando con sus cánticos de fieros guerreros que daban la sangre buscando un rival sobre el cual batirse en duelo. Ninguno de los indios de la isla llegaban a su altura. Por docenas, los indios caían víctimas de las montantes de Pederrán Negro. Contagiando el temor y el miedo de los demás guerreros y viéndoselas con una muerte más que segura, huyeron por donde habían venido siendo perseguidos por los guerreros del bar. A duras penas, el capellán Moreno y algunos soldados de la compañía fueron llevando a los caídos al hospital. Muchos cayeron al suelo, cansados y cubiertos de heridas. Algunos enfermos caían rodillas al suelo, dando las gracias al Señor. Los sanos nos mantuvimos quedos mientras cogíamos aire. Los guerreros de Tlaxcala habían cruzado la empalizada persiguiendo a los indios. A nuestro alrededor, muchos muertos y heridos. Algunos soldados de la compañía les daban muerte... ...sin que nadie osase hacer nada. Los sonidos de batalla en la vanguardia del real... ...comenzaron a apagarse... ...y los primeros rayos del sol... ...comenzaron a asomar desde las colinas... ...que surgían en la costa. Fue entonces cuando nos dimos cuenta... ...que la batalla había terminado... Y con gran pesar por nuestros caídos en combate... ...nos abrazamos los unos a los otros... ...felices de seguir con vida en aquesta isla que de ser un paraíso había pasado a convertirse en un infierno.
0: Se acerca el momento de ir concluyendo, de dar por terminado el programa de hoy, pero no nos queremos ir sin recuperar la que era tradición en su tiempo, pero que últimamente tenemos un tanto abandonada. Me refiero, y el señor Goikuri aquí presente coincidirá conmigo, en que las anécdotas y curiosidades las tenemos dejadas de la mano de Dios.
1: Abandonadas, olvidadas... Eh, qué vergüenza, Miquel. Pero no denostadas, porque la verdad no, es que no, les gustaban es, es, a las es, y los mochuelos. ¿eh? Les gustan, y a mí me gusta contar cosas graciosas. Lo que pasa que es que es, no caben. No hay tiempo. No hay tiempo, no caben, o yo qué sé. Fugit. O, Luego hay repeticiones muy largas, en fin... La verdad que
0: sí, no, no da para más, no da para más. es
1: el vizcaíno, que cuenta unas historias muy largas.
0: Efectivamente, claro. efectivamente, culpemos al vizcaíno. Y a los griegos, y a los emperadores romanos... No vamos a tener nosotros la culpa, está claro. Sí, sí.
1: ¿Anécdotas? Anécdotas. Por una vez, por
0: una vez, eh, vamos a hacer, eh, pues eso, aspático partes que decimos en euskera, los oyentes de por aquí ya nos entenderán. Eh, correcto, vamos a hacer anécdotas sí. y curiosidades. Yo, la verdad, voy a hacer lo segundo, curiosidades. Una curiosidad, es? concretamente, sí.
1: Lo mío es... Más anecdótico. Es que lo mío es contar la historia de Don Sinvergüenza, no sé dónde entraría la asunto. Bueno, eso
0: es bastante habitual en el programa, eso sí. Sí,
1: sí. de hecho los sinvergüenzas son cosa mía. Sí, perfecto, los infames y demás, ah, vale, ya, ya sabemos. O sea, no, o sea es otra cosa lo de los infames. Pues nada,
0: nada, proceda si guste y luego concluiré. El duque de Lerma. El duque del Lerma. El duque del Lerma, un sinvergüenza de los pis a la cabeza. Lerma es un pueblo muy bonito que pues, buena parte de la gente lo conoce porque el autobús Bilbao-Madrid para ahí en medio, ¿verdad? Hombre,
1: pero hay que ver Lerma, Lerma es muy chulo. muchas otras eh. rutas también, Tiene ¿eh? Ido pero... Un montón de veces. Por cierto, ahí las cervezas te las ponen en jarritas, bien fresquitas, muy ricas en verano. Ahora, las rabas y las patatas fritas un poco caras, pero están muy bien porque ves el palacio, bueno, están millones de coches y aparcados enfrente, y luego está, por cierto, la, la, la estatua de la tumba del cura Merino. Bueno, pues nada.
0: Un Bravo, hombre. Vamos a darles un saludo a los oyentes de Por Esos Lares,
1: sí. eh, de Lerma. Bueno, eh, la historia. Verás, eh, el duque de Lerma, en su tiempo, llegó a ser válido de Felipe III. Me explico... En un principio existían lo que se llama, por así decirlo, los Austrias Mayores, es decir, Carlos I y Felipe II, y luego están los Austrias Menores, es decir, Felipe III y Felipe IV. A Carlos II ni se le cuenta, ¿no? Entonces, est estos dos primeros monarcas fueron grandes monarcas, hicieron bastante bien las cosas, y, bueno, pues llegaron a lo más alto, ¿no? Los famosísimos en el mundo. Sin embargo, con estos... Con, tanto con el hijo como con el nieto pasaron cosas Y es que para empezar como que dejaron las cosas a un lado Como que se implicaban menos En la política, en la nación en... Eso les gustaba más ir a cazar y entonces claro, pues dejaron parte de sus labores En los válidos Los famosísimos válidos reales Que en este caso, en el caso de Felipe III habla, Hablaríamos del duque de Lerma Y en el caso de Felipe IV Hablaríamos como no del conde duque de Olivares grandísimo. Más famoso
0: Sí, muy famoso ciertamente
1: y con el Duque de Olivares, eh, me cae muy bien ese personaje. La verdad es que tuvo unas historias... Es un que día tenemos que hablar de él, ahora que lo pienso. La verdad es que es un personaje que tela. Bueno, el caso, estamos con el Duque de Lerma y con su rey, Felipe III. Bueno, pues el Duque de Lerma, como era un sinvergüenza y quería hacerse rico a cualquier costa, resulta que... empieza a hablar con el rey, el rey le escucha, evidentemente. Su válido es el que se encarga de la nación. Algo tendría que escucharle, sí. Majestad, yo creo que debería abandonar Madrid, que en aquellos momentos ya era la capital. Abandone Madrid y, y, y vaya mejor... A, me parece que era el Valladolid. Le dijo a Valladolid, que es un sitio mejor, es maravilloso y sobre todo hay unos cotos de caza magníficos.
0: Maravillosos. Sí,
1: una cosa, vamos. Y esto que el rey, pues, bueno, fue, fue entrando en razón. Dijo, pues igual tiene razón. ¿tien? Y empezó a hablar con la corte y dijo, pues igual nos desplazamos a, a allí, a, a Valladolid. Claro, él pensaba en los cotos de caza. Claro, no pensaba en otra cosa más que en cazar, bueno, y en otras, en otras cosas. Y en estas que... Se empezó a organizar la idea de, bueno, pues vamos a irnos todos a, a Valladolid. Y entonces cogió este duque de Lerma y ¿qué es lo que hizo? Compró todas las casas, todas las posesiones habidas y por haber, todos los terrenos de Valladolid, todo lo que pudo, se gastó una fortuna y lo compró todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el rey se fue a Valladolid a montar ahí la corte y todo para sus cotos de caza, todos los cortesanos eh, y, bueno, y toda la gente que iba detrás, que eran miles al final, fueron todos a Valladolid. Claro, tenían que buscar casa. Y entonces el Duque de Lerma se la vendía. Efectivamente, como te puedes imaginar, mucho más caro de lo que le costó a él.
0: Siempre lo Por... decimos, no hemos inventado nada. El pelotazo inmobiliario urbanístico ya
1: estaba inventado Pero muchos esta es siglos Pero es la primera antes. parte de la historia. Él ya se frotaba las manos. Ya se había forrado, ¿no? Pero luego, ¿sabes lo que hizo? Con todo ese dinero que había ganado lo que hizo fue eh, viajar a Madrid y hizo exactamente lo mismo. Compró las casas que habían vendido. Claro, porque muchos eh, cortesanos habían vendido la casa que tiene en Madrid para irse con el rey a Valladolid. Pues compró casas, compró terrenos, compró todo lo que se te ocurra. Y resulta que el rey estuvo en Valladolid y al final pues, se convenció de que estos contos de caza pues, son como los que tengo allí. O yo qué sé. Eh, digo, esto. No termino de verlo. Sí, me imagino que incluso el, el duque de Lerma estaría ahí detrás de Majestad. Igual debería volver a Madrid. Porque. Tal vez". Tienes razón. Entonces, claro, él volvió a Madrid. Y todos los cortesanos y todo el mundo volvió a Madrid. Usted ha comprar! Y él volvió a venderlo infinitamente más caro. Todos pues, tuvieron que comprar. Yo el pelotazo de su vida. Y después, qué suerte tío, tuvo este señor. Sí, lo que pasa es que al final le pillaron. Vaya. Le pillaron, hubo enojo. Y para no acabar siendo juzgado y siendo. Pues no sé, igual tiraría de galeras. Bueno, di que siendo un personaje tan importante, un noble, un hidalgo de la época. El caso es que ese hombre al final tuvo que coger el hábito. El hábito para salvarse y de hecho hubo una copla con esta pequeña historia y con este juicio que al final no se efectuó. Pero eso lo voy a dejar para más adelante, que tiene también su, su coña. Ah, dejamos?
0: Bueno, me parece muy bien.
1: Ahí está la historia,
0: ¿eh? Un a, mí, geta. a mí hablando de un Jeta, pero de, no de los Jetas. No no, simbol... ¿no? no, no,
1: jamás. No, hombre, bien, bien, no comparemos bien. una cosa con otra. El toque del Hermano sinvergüenza. No, no, si el pueblo de los sinvergüenzas.
0: Vez, esto es una buena historia. De hecho, me has recordado a, a un chiste. ¿Qué me dices? Sí, hablando de las Austrias. Anda. Tú sabes cuál fue el primer Austria, ¿no? No. El Austria Pero. Ah, no. eh, eh, sí, luego de Mito, por haberlo contado. Sí, pero. pero... Luego vamos a emitir, no hay Muchos problema.
1: oyentes habrán reído con tu chiste, otros estarán a mi favor sí, claro. la cabeza, Seguro y que el, el, en... el Indio
0: del Val estará ahora mismo eh, acosado por las fuerzas de seguridad y orden de, de Japón El eh, Indio de, de del de Val no,
1: bastante tiene con lo que tiene es más cierto, adelante Es cierto,
0: es cierto. bueno, le saludamos desde aquí Lo dicho, hoy iba a contar una realmente algo poco anecdótico Por eso <risa> tenía que hacer un chiste malo para, para poder compensar
1: Ah, vale, la es un rollo lo que vas a decir Bueno, un poco rollo Bueno, ah, ya sabes
0: ya. que hace, hace unas semanas, hace unos cuantos programas tuvimos oportunidad de de entrevistar a un egiptólogo hablando de los Ixos y demás, y la verdad uh -huh. que, pues la lectura del libro que había presentado y demás este hombre, este buen eh, Javier Martínez, pues eh, lo cierto es que desprendí algunas curiosidades que pues, me he ido quedando con ellas, y, y algunas recogido y demás, ya sabes, para el futuro libro de, sobre curiosidades que, que lanzaremos, claro. desde la biblioteca. Al tiempo, al tiempo, al tiempo, ah, ya veremos. Al tiempo, al tiempo, claro. ¿A estos proyectos que tengo para la jubilación, sí. o sea, dentro de uno o dos milenios.
1: Sí, los 100 libros que van a salir de la biblioteca perdida, ¿no? Efectivamente. O sea, el, 200, el, ¿no? 100,
0: 200, bueno, al en fin y al cabo es una biblioteca esto, ¿no? El caso es que hubo una que me gustó, porque es que si yo te pregunto, aunque tú eres buen conocedor de, del antiguo Egipto, por supuesto...
1: A ver, conocedor no, lo que pasa es que estuve allí. Bueno, claro,
0: eso también. Pero no es lo mismo luego, del todo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El... Por cierto,
1: con un guía, guía increíble, ¿eh?
0: Pero como que guía, si tú, tú no eras el rey escorpión.
1: Eh, no, no, ni mucho menos. Es un mutante, ¿no? Has visto el tráiler de los X-Men, que resulta que es un mutante. Vaya, ya sí, le vamos a hacer. El primer mutante era de Egipto, era el primer faraón. Bien, 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 perfecto. <risa> Hay que ver.
0: Perfecto. Bueno, el caso, que ya sabemos, si nos empezamos a mover en cifras y demás, que el, ese antiguo Egipto tuvo más o menos esos 3.000 años y demás, ¿no? Pero también es cierto que si nos vamos al terreno militar y demás, y, y, y al peliculero, probablemente, y yo te preguntara que era lo más característico de los ejércitos de egipcios y demás en un campo de combate, pues qué me dirías en principio?
1: Característico. Sí, de algo el, muy el propio carro, de el carro de guerra. El carro de guerra, carro.
0: efectivamente. Sí, bueno. esos, esos carros tirados por caballos. Con en principio no había carros, ¿eh? ¿También eso, de eh? Hecho, No conocían la rueda. Y eso precisamente Anda. te quería comentar ah, vale, vale, vale. al hilo de esto. Bueno, no por la rueda, que con la rueda hay también diversas teorías. ¿Haciendo eh, una evolución con los radios? De carro. Y bueno, digo que con la rueda hay polémica al respecto de cuando de más. Hay quienes apuntan, que precisamente fue en esta época de la que voy a hablar, cuando también se introduce la rueda, pero parece que hay vestigios y pruebas arqueológicas que, que, que se remontan bastante bastante atrás al respecto. Pero lo cierto es que, pese a ser una de las características probablemente más curiosas y, y más eh, llamativas del ejército eh, egipcio, del antiguo Egipto, pues llegaron bastante tarde, bastante tarde. No solo sí. los carros, sino el propio caballo. Sí, sí,
1: tardó, tardó. de y hecho, de hecho los domaron en las estepas eh, sí, bueno sí, que, Y, y hace bastantes miles de años antes de que llegase Introduciéndose Cusacol, desde y, la zona y, de, y, de, de Y de hecho de los caballos es una especie de caballo burro, cosa extraña lo que eran lo Entonces que
0: eso te quería contar ciertamente ah, Que da. fue precisamente el periodo de los Ixos En el primer periodo de, de los Ixos Los que llegarían a dominar eh, Egipto Durante más eh, de un siglo Y que los eh, posteriores faraones y demás Les consideraron como extranjeros Y les eliminaron de la historia y demás Y a día de hoy se les tiene todavía como malos, malísimos Como extranjeros que habían intentado dominar el país Y no, y no, no la, lo eran, no, no la, lo eran, no ciertamente ya lo vimos en la entrevista que sí, sí. pudimos con. Estuvo muy bien, ¿eh? Te Estuvo bien. muy bien, gracias. Sí, sí. Entonces, eh, lo cierto es que es en este periodo, eh, que más o menos eh, ronda el, 17, el siglo XVII antes de Cristo, segundo periodo intermedio, llamado uh -huh. antes del Nuevo Imperio y, y la expansión ya máxima, digamos, de tiempos gloriosos de, del antiguo Egipto, pues fue precisamente cuando, mmm, cuando se introduce esto. No solo esto, porque de hecho los Ixos, que bueno pues eran provenientes de, de Asia que se habían asentado en el delta oriental de Egipto, pero habían eh, introducido bastantes más cosas. Y de hecho, cuando, la, en el tiempo que gobernaron y demás, pues introdujeron desde arcos compuestos de bastante mejor calidad, ¿Sí? mejores bronces. O sea que habían introducido bastantes... El arco
1: fue algo bestial, ¿eh?
0: Bastantes cositas, ¿no? Al, a la hora de... en la tecnología militar, digamos. Y pese a todo, acabaron siendo derrotados por la movilidad fluvial de los ejércitos tebanos.
1: Iba a decir, dices los almohábares
0: eh, por ejemplo, pero claro, es que ciertamente cuando, cuando te están atacando a través del río, pues mal puedes hacer algo con un carro de guerra, ¿no? Pero bueno, claro. y fueron ellos también los que empezaron e introdujeron esto. No solo eso, sino incluso los caballos. Y es que la arqueología, y esta es la curiosidad que quería contar, nos ha mostrado cuándo fue precisamente cuando se introduce el caballo. Porque los huesos de caballo más antiguos de Egipto corresponden a unos enterramientos asiáticos, eh, precisamente, que se han hallado en el yacimiento de Aldaba. Y se datan precisamente a mediados de este siglo XVII Que coincide además pues, con esta expansión eh, territorial eh, por Egipto de, de los Ixos Entonces pues tenemos ese dato como que efectivamente fueron ellos los que introdujeron pues, No solo el carro, sino lo que era más necesario, los propios caballos para tirar de los y mismos Te voy a
1: decir algo más Se inventó antes el carro que el jinete O sea, lo de montar a caballo era más moderno que llevarlo De hecho al principio se tiraban incluso por asnos los claro, carros
0: tiene, tiene su Y en
1: lugar de llevar dos ruedas, llevaban cuatro Luego los egipcios, bueno y otros pueblos más Dijeron, ¿para qué cuatro no se pueden llevar dos? Pesa menos Y luego los egipcios dijeron, ¿para qué ocho radios cuando pueden llevar cuatro? Y luego, de hecho hay, por ejemplo Se sacan unas buenas diferencias con los hititas Que llevaban unos carros completamente diferentes a los de Egipto Los de egipto, es que los egipcios eran como surfistas Eran como surfistas en... Por ahí por, las arenas, ¿no? por, con, por sí, las arenas sí, con de las tierras, desierto. con sus flechas Tal... Muy, muy, muy interesante, está muy bien eso.
0: Sí. De otro día podemos hablar, que de esto también es un gran experto, eh, Javier Martínez, el egiptólogo que citábamos. Un sabio, ¿eh? Ha escrito, ha escrito varios libros sobre tecnología militar de la época, así que, bueno, te puede dar toda una conferencia sobre la organización de los ejércitos de carros, todos los encargados, las diferentes tareas que había en torno a... A estas estructuras militares es, no me maravilla
1: En la Segunda Guerra Mundial, un blindado, no sé cuántos hombres trabajaban en él. Bueno, muchos otros habían trabajado en construirlo. En el Antiguo Egipto era lo mismo, con un carro de guerra. Correcto. De hecho, incluso los hacían portátiles, porque los hacían por piezas y luego los podían montar. Claro. Entonces, claro es que
0: claro. es algo como Ikea. <risa> Tal cual, eso sí, con nombres bastante más mm. eh, comprensibles.
1: Bueno, entonces nos quedamos con los carros y con el Sinvergüenza. Nos de quedamos con de el
0: Sinvergüenza del Lerma, de Luque, claro, y Luque. con los carritos, con los carritos egipcios. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que han dado de sí estas casi dos horas de radio, venimos de las emocionantes aventuras del Vizcaíno, y os diré que en contra de lo habitual no estoy solo, el señor Goy Curía me acompaña para esta despedida, así que bienvenido por última vez a, a esta biblioteca.
1: Ya era hora de que me pusieras también en una despedida, es... más un oyente dirá, hombre, es que es verdad. No. Claro, no me tienes ahí para hacer todo el currelo del Vizcaíno ahí en la isla y qué.
0: No te quiero llevar a la despedida por no ponerte en gorros con formas fálicas. Y ya cosas. eso es verdad, eso
1: ¿eh? claro. sí, pues es algo que los oyentes no saben. Lo hago por respeto. Lo hago Pero por eso respeto. no hay fotos nunca.
0: Efectivamente, <risa> efectivamente. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer desde luego tenernos a otro lado de las ondas y como ya sabéis, tenemos estos últimos minutos de programa para saludar y... Bueno, atender a los mensajes, a las propuestas de los oyentes, que como siempre nos habéis dejado unas cuantas. No va a haber tiempo para leerlas todas, me temo, pero es que tenemos que responder al reto que os lanzábamos en el programa anterior y por eso es por lo que el señor Goy Curía está presente, ¿verdad? Y más ha sorprendido. Te has, ¿Te has sorprendido gratamente? Tan,
1: tantos mensajes, ha estado muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. La, la, la gente pena es que no podemos traerlos todos. Pero bueno. Yo reconozco
0: que tenía dudas.
1: Eh, ya ves, tres historias y resulta que las tres eran muy extrañas, pero una era una leyenda urbana y las otras no.
0: Ya lo decía el Indio del Val.
1: ¿Qué decía el Indio que del todo Val? no
0: puede ser historia pura, pura y dura.
1: Eso es. Bueno, hay historia. Hay historia, hay historia. historia. Eso, eso, eso es cierto. Podría haberme inventado una historia, pero no, no, no tendría sentido en un programa como este, ¿verdad? Correcto. Y, uy, ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Porque creo que hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Okay. Creo que se decantan más por una historia al final, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, ahora hacemos repaso. A ver, a ver. Bueno, pero vamos a ir repasando... Su sueltos, ¿no? Porque, sí, sueltos. Eh, vamos a ir repasando todos los... Se habéis abrumado.
0: Sí, vamos, vamos a decirlo. A ver, vamos a leer algunos de los mensajes. Vamos a leer también algunos de los mensajes que no afronten el reto, pero que hayan llegado en estos días, como hacemos habitualmente. Mm -hmm. Y al final de la despedida, al final del programa, por tanto, diremos cuál era la leyenda que, que os pedíamos descubrir. Y, bueno, no vamos a desvelar a quién le haremos un detallito, un regalito, por haber adivinado. Porque, claro, wow, si mal no recuerdo, hay más de un oyente que ha acertado. Y, claro, por tanto, por tanto, habrá que bueno, pues esperar a, a hacer, hacer un pequeño sorteo. Os tendréis que fiar de guismo como mano inocente. Es mm. muy inocente, salvo después de las 12 de la noche, claro. Y en tal caso, la semana siguiente ya os informaremos de quién ha sido el ganador y le haremos llegar un detallito. Pues no sí. sé, es pues un el disco conmemorativo de... ¿El disco?
1: ¿Solo, el disco? ¿Solo el disco? ¿Solo el disco? ¿Podemos añadir un, un búho? Bueno, pues no sé, como ahora nos dan nativos podemos añadir búhos también. Un búho, un búho también, un búho con... Que pues... no es un búho, es una lechuza.
0: Bueno, una lechuza, correcto. Es una lechuza que, 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 que se le ilumina en los ojos, ah, sí, sí. Eh, lanza, ilumina? lanza un gritito... Un un así, sí, sí, sí un poco inquietante. Sí, lo un que pasa, sí,
1: era muy inquietante porque yo recuerdo a, a diferentes personas que llevan bolsos y ¿Sí? le dan un golpecito. Y esto de que tú golpeas las llaves, sí. lo llevas de llavero. Eso es. Y entonces ¡rua! suena y se ilumina. Y, y más, más que a, a, a lechuza, suena sí. a gato muerto, ¿no? Eh, pues no sé... Yo entre un gato y un perro metidos en un saco ahí apaleados una cosa así pues ahí está o sea, el sonido, un chimpancé eh. en todo
0: caso es eh, la mascota oficial de sí, la biblioteca sí, sí, y por tanto sí. pues oye yo creo que el disco conmemorativo de los de los 200 primeros programas mm. eh, en edición limitada que estamos haciendo vamos ya creo por unas 20 pocas unidades tantas no pasaremos en ningún caso de 50 ya lo advertimos ah porque lo estamos haciendo llegar a los oyentes que es, nos hacen... visto,
1: Miquel, porque según si día tenemos más audiencia y pasan los años... Eso esos... valdrá millones. ¿Claro? ¿Valdrá eh, millones hay sí. que guardarlos y luego venderlos. Efectivamente, eh.
0: efectivamente. Esto ya le pasó al, al compañero oh, y, y maestro Cebrián, ¿verdad? Que sacaron un disco en su día y se agotó y luego era un tesoro. Y las revistas. Las y revistas... Los
1: incunables, vamos. Efectivamente, Además, efectivamente. yo recuerdo de ir un día por la calle y ver revista y, y veía al Balón Rojo no me fijé demasiado el R -V, algo así y dije bah, tiro para adelante si lo llegas a saber claro, claro además era la primera me parece la culpa fue a Rosa Quintana que, que ponía era él.
0: A R ponía R en la revista y claro eh, luego veías Igual si me, lees, y me lié, no...
1: y es que encima es que era Juan Antonio Cebrián el que estaba ahí montado ahí como si fuera balón rojo. Qué bonito. Y era el número uno. Creo que fueron un seis, ¿no? Oye, hay que dedicarle, claro. hay
0: que dedicarle un programa a, a Cebrián. A La Estoy Rosa. de acuerdo
1: y seguro que los oyentes también. Podríamos hacer un programa homenaje contando anécdotas, sobre todo escuchando algunos de sus fragmentos. Va? Vamos a poner un montón de fragmentos. Los mejor, los que más nos gustan. Venga, o, bueno, perfecto. los que más me gustan a mí. Ya, ya sé que yo soy pones. Además, lo, ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos hacer una tertulia, pues. contando lo que nos parece. Me parece bien. Que yo, por lo que sé, hablando con otros mochuelos, que he tenido la suerte de conocer unos cuantos mochuelos de la biblioteca, no muchos, pero tiempo a tiempo. Bueno, es más. Tiempo a tiempo.
0: Es más, yo ¿Qué? creo que incluso podemos pedirles a los mochuelos. Que nos hagan llegar también sus mensajes eh, recordando al maestro. Estaría genial. Los buenos recuerdos que tengan del maestro. Mm.
1: Es más, yo te diría, no solamente que nos lo envíen por escrito, si alguien quiere incluso... Sí, que lo ¿no? grabe, que, que lo, lo grabe. Grabarlo, grabarlo la, la voz... Eh, y bueno, y,
0: y grabaciones de voz les pedimos para el quinto aniversario. Claro, por eso. ¿Qué tal? Entonces lo hacemos en el sexto aniversario, que va a ser el mes que viene, el día 3 de mayo.
1: Es más, si vienen muchos comentarios de los oyentes comentando, pueden decir... Lo que les apetezca, desde cuál fue, igual el fragmento que más le gustó, el pasaje de la historia que, que lo ha oído mil veces, ese momento clave, esa historia de la zona cero, tal, Pascual, lo que sea. Y si vienen muchas peticiones y si vienen muchos audios, pues igual tenemos que hacer un programa entero. Igual, sí, igual, igual dos tiene. horas de... Bueno, el Vizcaíno tiene que haber un huequito Sí, el Vizcaíno bueno, tiene el estar. que sí, Es sí, que sí. tiene muchas aventuras por delante sí, Ha empezado el... suave la cosa, pero se va a poner... Y el
0: Vizcaíno tiene la máquina de tiempo por ahí Y si no. viene a darme pa'l pelo, luego soy yo quien lo sufre así sí,
1: que... Ni te imaginas las aventuras que tiene y el artillero, ni te cuento
0: Bueno, pues ya tenemos configurado el programa especial Del, sí. del sexto sí. aniversario Me parece genial me parece Pues genial. nada os iremos dando detalles. Nos pero dejamos ya, el bigote en no? Por supuesto. Por supuesto en, nos sacamos foto con bigote. En memoria. Claro, sí. Sí, claro que sí. <risa> Fantástico. Bueno, pues vamos a seguir con, sí. con el programa de hoy, realmente, que como decimos, vamos a ir leyendo algunos de los comentarios que nos dejabais en las diferentes eh, vías de contacto. Ya sabéis, hago el repaso rapidísimo, www.labibliotecaperdida.info, ahí tenéis un formulario de contacto, también tenemos eh, un correo electrónico, info, arroba, -perdida info apúntatelo bien, Vikendi. Para eh, sí. futuras eh, veces que te lo pida un oyente. Y me he equivocado. Me he y equivocado. luego, pues ahí tenemos Twitter, tenemos Facebook, eh, tenemos Evox para que nos dejéis mensajes. Así que un sinfín de oportunidades y posibilidades para comunicarse con nosotros. Vamos con Twitter, ¿qué te parece?
1: Mm, dale, tú eres el que tiene el portátil delante.
0: Bueno, pues vamos con eh, Twitter. Bueno, yo y Guismo. Yo Guismo eh. no lo entenderíais si os leen los mensajes. Yo es que como
1: que... soy re romano republicano.
0: Bueno, pues Francisco Narro. Francisco Narro que tiene. A Fernando Alonso, creo, como avatar. Bueno, no pasa nada. ¿Sabes a Asturiano? Eh, pues podría ser, podría ¿No? ser. Bueno, el caso, ¿qué nos dice? La historia que es la leyenda urbana es la de las niñas que desaparecen en el bosque. Él lo sabe. Por lo de ver a la maestra en paños menores. Este nos da la explicación. Eh, porque... Por
1: que la profa esté en paños men... Bueno.
0: Sí. Bueno, es, 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 es una su una pista extraña, no vamos a decir. pero bueno... Eh... Todavía no lo vamos a decir. Todavía no lo vamos a desvelar el... ¿Eh? ¿Cuál es la, la correcta? Vale. Venga. Bueno, de hecho nos deja más mensajes. Dice. ¿Hay más? Ah, vale, sí. Es que son tres tweets realmente, que, ¿Tres? que nos deja. Sí, claro, son tres mensajes. ¿Qué es lo que tiene Twitter. ¿Qué? Hay que decir a
1: los oyentes que a mí me gusta mucho recibir mensajes mmm, de lo que sea, lo que nos enviáis. Sí. Sobre todo los fines de semana a la mañana. Eso es. Me entretiene Muchísimo. una cosa. Algún ¿Un día sabréis por qué. Me entretiene, o sea...
0: Sí, sí Sábado, veces.
1: domingo a la mañana, ¡buah! No eh... ni os lo imagináis qué bien me vienen muchos mensajes. La mayoría estaba pensando
0: que es porque estás de resaca o algo y no... Ah, no, no nada, es pero,
1: bah, Me entretienen...
0: Bueno, vamos a dar lectura correcta entonces al sí. de Francisco Narro, que como digo, lo hace en Twitter y claro, Twitter pues, te deja los 150, 140 caracteres y da para lo que da. Dice, lo de la maestra en baños menores, que ese detalle le patina un poco. Por mm. lo demás, nos dice, felicidades por el programa, estoy siempre deseando que lleguen los domingos para escuchar el nuevo programa de La Biblioteca Perdida. ¿Eh? Muy bien, Francisco, muchísimas gracias, gracias por participar en el reto y por, bueno, por las palabras que nos dedicas. Así da gusto. Mm. Si sí, da gusto. Más eh, oyentes. David. David Alonso, concretamente. Eh, un Quiro lari, un deportista, quiero decir. Eh, nos dice... La, expedi la expedición de Franklin existió, pero la historia de los yetis está en un libro de Dan Simons titulado El Terror.
1: ¿Pero eso significa que cree que es esta la, le la leyenda urbana o...? Pues, Entendemos claro, el, que dice, sí, ¿no? La expedición de
0: Franklin existió. Pero la historia de los yetis está en un libro... De... Claro, tampoco sé exactamente qué nos quiere decir con esto. O sea, da por buena, por real, la de Franklin.
1: Vale, entiendo. Mm.
0: No, ¿Lo dice mm. la de los Yetis: está en un libro de Dan Simons titulado El terror, claro.
1: Nos deja ahí con la duda.
0: Nos deja con la duda. Bueno, si quiere. Pero bueno, ahí está, ahí está. Sí, No, de es. todas maneras,
1: además nos ha puesto varios enlaces, si no me equivoco, ¿no? Eh, de otras historias o algo sí, así. No sí, sé, bueno, ahora. No, 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 hay no. que investigarlo. Terminamos ¿eh? el repaso.
0: Bueno, el amigo Rubén eh, del Val nos dejaba un mensajito por aquí. Indio, indio. Bueno, indio del Val, indio sí. Del Val. Bueno, es que, claro, tiene un nombre en cada sitio. Ah, claro, no, pero no, pues es que. que... Bueno, el caso que dice, el toque misterioso, Rosabentero, de la biblioteca perdida de esta semana, mola, no va a ser todo historia pura y dura. Bueno, pues aquí tenemos. Bueno, es y historia, historia y
1: misterio, está ahí mezclado.
0: Hay siempre muchos más oyentes, y ¿sí? lo digo, siempre se nos quedará alguien por saludar, porque oh. tanta gente que nos que nos da me gusta en Facebook o que comparte nuestros contenidos, pero claro, no podemos saludar a todos. Aquí tenemos a, yo que sé, a Piedad Navarro, a Nama, a Paco Ruiz.
1: ¿Sabes lo que ocurre? amigo Paco Ruiz. Hombre. Iba a decir, es que se ocurre. intentamos meter todos los mensajes de todos los oyentes, lo que pasa que como cada vez son más
0: afortunadamente, vamos, encantados, benditos va, sacrificios va a llegar de los un todos. día
1: tristemente en que tendremos que hacer sí. una selección aleatoria porque no
0: o alargar el programa una hora más para dar <risa> lectura.
1: Son muchas no. historias de Vizcaino, Miquel, por favor.
0: Con todo, creo, los oyentes, en la mayoría, eh, espero que esté conforme, porque a quien no llegamos normalmente a saludar en el programa lo hacemos por escrito. Sí. Que goste,
1: o que se goste. saluda otro día.
0: Sí, 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 o por la calle sí, 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 incluso. Sí, sí, sí. o sea, también no es
1: una acción muy loable por tu parte, eh, la verdad, estar bueno, no, ahí... carato y... trato,
0: porque también nos dedican los mochuelos tiempo, y qué menos, creo que corresponderles. que
1: pero qué público tenemos, sí, qué maravilla. Sí, qué, sí, qué,
0: sí, es una cosa que a uno no, le abruman que
1: hasta alguno tiene mi, mi número de móvil y me manda mensajes con eso te digo todo también verdad es una maravilla
0: bien bien bueno más cositas que nos cuentan por aquí eh, bueno Miquel Miquel Maestro por ejemplo que comparte ahí eh, los audios del programa también hay que agradecérselo Alfred, eh, Alfredo Pocay que también lo hace bien, desde, desde Argentina eh, bueno, de hecho dice del programa, del anterior programa, incluye un relato para chuparse los dedos. Bueno, bueno qué maravilla. Así de a gusto. Pequeña love que es eh, habitual de mensajes en Twitter y en este caso afronta el reto y dice, qué malvados con la intriga. Sí, somos malvados de vez en cuando. Sí. Voto que la leyenda es la de Australia. Todos los tópicos de los ovnis y nos ponen la cara de un, coala, <risa> de un koala. Pero la del Yeti en puntos suspensivos no sé.
1: Es que era el Yeti y se las trae Bueno, sí. yo digo Yeti, que no eran Yetis, eran esos seres De todas maneras, en ningún sí, momento hemos hecho Omnis, o sea, llegamos a hacerlo en plan Broma, pero... No, 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 no hay ninguna nave
0: Bueno, el caso, ella apuesta Porque la leyenda es la de Australia
1: Vale, van 2-1 vale.
0: Bien, eh, más, Malditas Legiones eh, Con cara de... Me gusta el nombre de Einstein, <ríe> que tiene el nombre Dice, a propósito de la expedición Franklin, el pecio del HMS Erebus fue encontrado en 2014. Efectivamente. Sí. No, de hecho, no, no llegamos a comentar o... Llegamos a decirlo, igual no, igual no especificamos la... Ver,
1: y de hecho yo llega a comentar sí, que se ¿no? encontraron momias incluso de aquellos es.
0: hombres. Eh, o
1: sea, a ver, que todo esto tiene una base real.
0: Sí, sí, claro, claro está. Bueno, más, más comentarios. Eh, Manu, por ejemplo, nos dice gracias por todos los momentos que nos hacéis disfrutar. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Bien. Manu, que da gusto recibir mensajes. Joder. También ha empezado a seguir el perfil de, de Twitter. La verdad que Twitter, hacemos una inversión de tiempo justita porque no nos da la vida para todo. Pero pese a todo, poco a poco vamos ganando seguidores más y vamos a, cero, llegar, ¿eh? vamos a llegar a 500 claro, seguidores. Digo, ¿sí? no, no está mal, no está mal, no está mal. Se agradece el apoyo. Eh, más malditas regiones una vez más nos dice si os gustan los misterios le podéis echar un vistazo si no lo conocéis al incidente del paso de diatlov uh, en los Urales al norte uh, de los Urales hace 54 años pues a que un vistazo a mi no me suena a
1: ver temporada. es que igual la temporada que viene hacemos otra de estas sí no lo que pasa que cuesta encontrar las historias claro, pero claro, o esa claro. es interesante eh. bueno están están. Pero tú no sé si conocerás la historia de la carretera de la muerte de Siberia
0: eh, no creo que no Ajá. creo que no por bueno. cierto es que mientras vamos hablando fíjate me siguen retuiteando me siguen llegando me gustas de más oyentes ¿Sí? de bueno bueno ha sido a gusto
1: ha sido a gusto eh, a ver tenemos un, unos oyentes maravillosos
0: de 10, de 10 o de diez y medio vaya nos vamos ya a iVox, vale porque en Twitter eh, creo que hemos eh, saludado a todo el mundo a ver a quién tenemos por aquí pues eh, nos dice María, por ejemplo, al hilo de este último programa. Son geniales, justo lo que pedí hace unas semanas, se merecen ir a los campos elíseos con todo y zapatos.
1: Ah, eso es por 1812.
0: Ah, eso es por la obertura 1912, ciertamente. Me acuerdo
1: que leí esa, lo que nos comentó y le dije a Pello, Pello, ¿por qué no haces.? Y pues, Pello sí. dijo, esta es la mía.
0: Efectivamente. Y, bueno, pues a así. Pello le
1: encantan los retos, ¿eh? A
0: Pello le encanta responder a los retos y a las sí, peticiones sí. de los oyentes. Un sí, sí, bravo. Sí, la verdad que da gusto, da gusto. Sebastián San. Mil gracias, nos dice, nada más y nada menos, porque la verdad, que, ¿qué más se puede decir? Y me parece bien. Mil gracias, pues do, dos mil de nada eh, ¿no? Es que no sé. <ríe> en fin, en eh, Raúl Castilla Pascual, este se alarga un poquito más y nos dice, muchas felicidades por el podcast, hace un año que os escucho y me parecéis maravillosos. Siento alegría al escuchar ese que comienza la aventura y tristeza cuando decís el eh, aquello de ser felices, agur. No sé si estáis a la altura del maestro Cebrián, pero vais por el buen camino. Bueno, gracias. Esto ahora mismo nos sonrojamos, según leemos estas palabras. Bueno,
1: nuestro camino es otro camino. Nuestras, pero... nuestras
0: orejas se eh, sonrojan sí. también, pero sí, ciertamente... Bueno, dice... He sentido la alegría al escuchar el regreso del Indio del Val. ¿Ah? Somos muchos mochuelos y cada vez más. Bueno, pues claro que sí. Raúl, muchísimas gracias por tus palabras. Meche Torres, habitual eh, ahí con su bastón de Gandalf en la mano... Sí. ...dice que buenísima la historia de los yetis... ...y luego ya pues se pone a, a lucubrar... dice, yo creo que es la, la falsa... ...es la del colonial de Roanoke... ...porque viajes en el tiempo y abducciones aliens... ...son reales y hay muchas historias veraces como esta... ...la del yeti, bueno, no reales...
1: Sí, es que es lo que pasa, que cuando nos llegan e-books por alguna razón tienen un fallo y no salen las letras. Efectivamente,
0: las frases se nos cruzan, aparecen repetidas algunas, ¿no? La del Yeti Bueno no quiere decir que haya sido esta raza, de la cual se sabe que existe, pero es creíble que unos cadáveres aparezcan mutilados.
1: Pues bueno, la colonia de Roanoke es cerca de donde ella vive.
0: Dice en todo caso que no lo ha buscado en Google ni nada. ¿eh? Que lo sabe, que lo que nos comenta, que nos comenta una serie de cosas, dice que lo sabe hace tiempo. Se hicieron investigaciones en que no haya nada concreto, lo más probable es que Croatán era una clave... Para uno de los grupos que se habían separado y una pista para que cuando regresaran los buscaran en esa zona. Bien. Vale. Bien. Bueno, y al final nos manda saludos. Es un mensaje larguito. Así que muchas gracias, Meche, por participar. Carles nos dice: Saludos. Creo que la leyenda urbana es la de los Yetis y las mutilaciones brutales. Lo de Croatán, o como se escriba, lo escuché hace tiempo como uno de los misterios sin resolver y a las historias de las chicas a principios de 1900 con informes médicos y tantos implicados parece un poco enrevesada para tratarse de una leyenda urbana además es un poco raro que se ofrezcan varias teorías sobre una leyenda urbana las leyendas urbanas casi siempre apelan a miedos bastante básicos bueno también nos dice que nos ha escrito a través del canal, a través del formulario de la web, para decirnos eh, otras cuestiones más.
1: Para sonrojarnos. Para sonrojarnos. Sí, sí. Lo, lo leemos luego. Eh, luego me sí, me eh, merece eh, la pena
0: que sí. Carles le, le sí, metemos eh, Es que
1: ella me sonrojó más con la anterior, yo creo. Sí, es ¿verdad? Una cosa. Es, es que
0: un día de estos. Tenemos que hacernos fotos según leemos sí. los mensajes. Yo,
1: luego por eso le dijo para que sea el malo de la gusto, historia.
0: Sí, efectivamente. Bueno, luego diremos exactamente qué es lo, lo que le ha sonrojado. En este caso, a, a Vicente. Santiago Ríos nos dice... Hola, hace un año los empecé a escuchar y desde entonces no me pierdo un programa. La historia de las alumnas desaparecidas es la leyenda urbana. Saludos desde Argentina. Pues nada, es un abrazo enorme. Enorme hasta... hasta ya, él lo sabe, Diego. él está, él sabe, seguro, él está, él está, está convencido está convencido. La historia de las alumnas desaparecidas es la leyenda urbana. Vale, eh, Uri C.G. Mira, las iniciales finales podrían ser mi, mis apellidos Bueno, da igual Os descubrí recientemente y me encanta Ya tenéis otro seguidor seguro Un saludo Pues nada, pues bienvenido Muy, bien, O bienvenida genial. No sé si hablamos de hombre o mujer pues, eh, Espero que, que se lo pase también como nosotros Claro que sí, que para eso lo hacemos Peichip nos dice Al igual que el amigo Santiago Opino que la historia de las chicas perdidas es mito urbano A ver si el vizcaíno llega hasta Arauco este es el segundo comentario Que
1: no puedo decir nada
0: No podemos avanzar No podemos avanzar Porque si
1: no es, es que fin... además, yo lo estoy siguiendo Claro, el día a día
0: Sí O sea, ver, tú es le es sigues que... Por la máquina del tiempo ahora ¿no? mismo
1: Estamos en la isla de Puna Ya, 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 no ya. Po Poco nada. a poco Poco a poco Sé que va a tener Un
0: final apoteósico Cada cosa a su tiempo Sí Bien Bueno, Abel nos dice Chicos ¿Qué? probamos programa o superáis um, Os superáis Gracias Gracias, gracias. Sí. Sí, sí. El vizcaíno Simple y llanamente Nos encanta a toda la familia Por favor, seguid así Muchas
1: gracias Uy, pues hay nueve aventuras.
0: Pues, eh, Abel, muchas gracias a ti y a tu familia. Le mandamos un saludo cordial. Guti Fender. Hola, buenas desde Barcelona. Excelente programa el vuestro, me encanta la historia y desde que os conozco hace un año aproximadamente aún me gusta más por vuestras maneras de contar. Bueno, dice mi, bueno dice que también con las risas incluidas que también le gustan. ¿eh? Hay quien ah, nos critica sí, el tono sí. jocoso, pues otros lo lo aplauden, bueno, pues agradece. Hay de todo. Sí, 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 Hay para gusto están los colores. Sí. Mi reto para vosotros es que sigáis con los monográficos de los reyes que se, que se sucedieron, o que sucedieron, mejor dicho, a los reyes católicos con sus guerras que trajimos hasta la última república si sí puede ser eso sí poco a poco porque tiene porque tiempo es lo único que sobra para mí coincido con la historia de la maestra y sus alumnas como leyenda urbana, enhorabuena por el programa y gracias por estar ahí, un abrazote pues nada Guti, otro abrazote para ti
1: podríamos tomar el año que viene la saga de los austrias hasta Carlos II
0: pues por ejemplo, es una opción por ejemplo, ¿no? ¿no? Es algo a retomar, me parece muy buena idea
1: sí porque este año la península ibérica la hemos tocado poco eh, poquito. Así es nuestro objetivo, no tocarla.
0: Vale, ¿nos vamos con el email? Sí. Bueno, pues Ana María García Quintana, que es una buena amiga, que... En fin, ¿qué vamos a decir? Nos mandó una falcata. O sea, es sí, que claro. Vamos, ¿eh? o sea, si nos
1: mandan una falcata... Pues que, eh. Hay gente que le gusta regalar en flores, a mí me <risa> regalan espadas
0: y vamos. Es el hombre más feliz del mundo. Sí, o sea, sí. sí, sí, sí. En fin, ya sabéis, el día de San Valentín, lo que podéis enviar al señor Goy -Curía,
1: Sí, el falcatas, trien, ninjas, cosas de esas. Bueno,
0: leemos lo que nos dice, aparte de decirnos buenos días. Después de escuchar el programa, y por consenso general, sin sí, mirar Google, muy bien, muy bien. Muy bien, ha habido reunión, María. Eso, eso está es bien. Que que hacer. Hemos decidido que la primera historia de Vicky es cierta, lo de Corbatán. Vale. Porque en toda, la serie de, en toda la serie americana de misterio que se precie, lo tienen que poner, vale. Vale. Dice, la segunda, bueno, lo de los Inuits que decían lo del Yeti, hasta ahí no llega lo que sabemos pero sí recuerdo haber visto o en la revista National Geographic o alguna de estas historias las fotos y haber leído el artículo de John Franklin que desenterraron los cuerpos congelados y que había signos de canibalismo que uh -huh. como no sé lo del Yeti la leyenda urbana no sé. Y la tercera, pues, ni idea me acuerdo de ver una peli con un argumento parecido Bueno, no sigo porque va por ahí eh, desarrollando la idea. Por lo demás, qué pasada de programa de esta semana, completito, ha sido genial uh -huh. Y al pobre Vizcaíno, ¿estáis seguros que lo han mandado a por un catalán que se cree un dios y tiene información. ¿No lo habrás mandado a por los papeles de Panamá? <risa> en los papeles de Panamá a la moda. Es que ha sido una casualidad, ¿eh? Sí, yo sí. se lo dije a Vigendi la semana pasada. Dije, con esto de titular con el Panamá digo, sí, lo, lo tendríamos Panamá que poner porque de... ahora mismo está ahí trending topic, iba a ser en Twitter. Bueno, claro, parece que lo dice, con la iglesia hemos topas, a ver tú. Y con la Game Boy, dice, finalmente, hay que recuerdos, cuando se regalaron a mis primos y por ser chica me regalaron la colonia de sensación de vivir que salió volando por la ventana, por supuesto. Y los recreativos, el Tetris, el Snow el Snow Brother supongo que dice qué maravilla sí. el, el Pang el Golden Links el Double Bubble la
1: habla del Tumble Pop eh yes, 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 yes. el de los as, las aspiradoras sabes sí, sí, era sí, genial sí, cierto cierto
0: y bueno era eh, la, Snow me Brothers, ¿lo dicho? la mecánica ¿Tienes? sí Snow Brother sí. y el Double Bubble sí, hombre, que hombre, es de hombre, una mecánica hombre, similar sí. realmente de los cinco duros que costaban y el típico hasta qué nivel llegáis y te falta mucho ay qué maravilla sí. bueno nos deja un sí. testamento y nos manda un abrazo así que nada Ana María eh, parte de la familia ya casi casi. sí ¿Qué pues jornadas
1: tienen? ¿eh? Claro. Igual hay un día que verlas. ¿eh? Igual un día nos vamos a acercar. Ana sí, María,
0: tú vete sí. buscándonos alojamiento y, sí. y buen llantar, claro, porque es importante. Nos
1: sentiremos más cómodos si estuviéramos en el yacimiento íbero, directamente.
0: Sí, claro, claro igual no tiene tantas facilidades. ¿eh? Pues si bien,
1: pues. de romanos, no.
0: eh, igual igual le sienta mal. Las bueno, horas, sin más Iremos viendo, sí, iremos sí. viendo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aparte de, bueno, los mensajes con el amigo Sergio Alejo que está ahí en pleno lanzamiento de su nuevo libro el enemigo interior que os mm. recomendamos y que hablaremos de él, con ¿Sí? él, en próximas semanas. Si no, es la semana que viene, será la siguiente. Porque acaba de lanzar la segunda parte de la novela que un servidor se está leyendo y disfrutando, todo hay que decirlo. Así que, bueno, nos vamos con un email de Rubén del Val, ¿eh? El indie El indio. Por supuesto. Saludos desde Tokio, dice. Últimamente no estoy demasiado activo por las redes, pero el conste que cada lunes sigo fiel a la biblioteca. Bueno, no podía ser de otra manera. Claro. Eh, bueno, lo de las atorciopeladas, voces de Mikel Vigendi lo digo, no... ¿Atorciopeladas? Sí. Sí, sí. <risa> dice, dice, las atorciopeladas, voces de Mikel y Como Mike, tú
1: tienes una voz muy aterciopelada Mi voz, no sé. Yo cuando me oigo parece que tengo 13 años.
0: Bueno, ya serán 14. <risa> o 14, ya, vamos. Bueno, pues que dure los 13 no pasa nada. En todo caso, dice que son la mejor, nuestras voces, compañía para los trayectos en tren por Tokio y alrededores.
1: Ah, eso me pasa a mí también, los escucho a ti y a mí. ¿Por Tokio no me... y...? El... Por Tokio no, pero por el metro sí. Ah, vale. Sí.
0: Y más ahora que vuelve Vizcaíno y se trae con él al Indio del Val. Por supuesto, como no, un personaje del que nobleza obliga espero grandes cosas. Cómo no, cómo no, cómo no. Por cierto, ser, ¿no? la
1: temporada que viene necesitaré nuevos personajes.
0: Así que ya sabéis, oyentes, postularos. Sí, claro, porque como la mayoría tiene el nick... ...que Se ponen. Efectivamente. Eh, es no puedo sacar nombres ni
1: apellidos. Y... Bueno, ya veremos. Bye
0: bye. Nos dice por lo demás, eh, felicitarnos por la tertulia al estilo rosamentero del programa pasado. Mola mucho más cuando os ponéis a hablar de misterios o parts y leyendas varias. No todo van a ser datos históricos puros y duros. Por cierto, así a bote pronto diría que la leyenda urbana es la de la institutriz y las niñas perdidas, pero simplemente por eliminación. Las otras dos historias recuerdo haberlas oído a Jesús Callejo y a Carlos Canales en la tertulia de las 4C, años A, mm. con el maestro Cebrián. Aunque vaya usted a saber. Igual la memoria me juega una mala pasada, ya que tenemos una edad y la cabeza no es lo que era. Bueno, pues si sí, vais a salir de dudas, porque es lo que dice finalmente: y Dice On la Lagunok y la biblioteca perdida, Vete". Betty. Betty, bueno, siempre. Siempre, siempre.
1: De todas esta maneras, ¿no? estas tres historias han sonado en muchos programas, ¿eh? eh en sí, muchos programas sí, diferentes, ¿no? lo que pasa que, bueno, historias, no, historias individuales.
0: Bueno, eh, así brevemente porque nos estamos alargando muchísimo eh, Carles, que no inventábamos antes Carles Gómez, nos escribía también el formulario de contacto Y decía, en fin Que, pues que se había dejado Ahí el, el programa Para oír en otro momento el último programa Y Iba a dejarlo acabando un trabajo y dice, cuando, la, cuando pongo la historia, ya estaba meciendo, cuando las palabras eran imágenes, escuchar lo que escuché me puso los pelos de punta. Tuve que volver atrás, empezarlo de nuevo, creyendo que había dormido imaginado mi nombre. Ha, he pasado toda la mañana con una emoción terrible, no puedo creerlo todavía. Me habéis hecho el mejor regalo, gracias
1: infinitas. Y descubrió que es el catalán loco. Efectivamente,
0: <risa> efectivamente. Bueno, pues eh, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Tenemos un mensaje muy largo de Lara y eh, la pobre va a pagar el pato de, de que estemos ya con el tiempo apurando. Así sí. que no sé, ¿qué, ¿qué podemos decir? ¿Que nos ha pedido eh, que, esclarezca, que esclarezcamos eh, asuntos dinásticos y de linaje desde los tiempos de Pelayo, o sea, desde el reino Astur eh, eh, Bueno, pues... Eh, ¿Qué le parece a unas guerras cantabras? Nos lo guardamos como... Nos lo podemos guardar como, como propuesta Y lo abordamos más adelante Yo
1: ¿vale? hablaría más de las guerras cantabras, tengo unas ganas de romano también romano es que... Están Astures también ahí metido. Pero no es lo que nos está pidiendo Pero es que como ya está, vivimos con los linajes no Nos, sé, nos se habla de Pelayo un... y de Pedro de Cantabria No, no, no ha... esto... Hombre, le... igual... Es que yo te diría más adelante Le meteremos mano más adelante,
0: sí. Le meteremos mano o le dejaremos a Pello que lo haga
1: algo haremos, eh, como algo haremos. Sí, sí.
0: Algo haremos. En todo caso, nos decía que, bueno, que genial programa. Pensar que nunca me atrajo la asignatura de Historia en el cole. Y ahora a mí me parece de las cosas más increíbles y fascinantes. En gran parte, gracias a gente como vosotros que consigue contarlo de una manera muy amena.
1: A mí tampoco me gustaba.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias. En todo caso, ella, Asturiana, su novio Cántabro, los dos físicos... Eh en fin, me los imagino en plan Big Bang Theory mm. eh, qué maravilla, sí,
1: se nos viene cerca
0: sí, 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 están cerquita bueno, pues al siguiente especial que grabemos así con público se pueden acercar, sin ningún problema Cuando hagamos el de lo, lo dicho, de le, Seña, daremos, le daremos cumplida respuesta en, en su momento porque es que lo dicho, se nos echa el tiempo encima eh, terminamos con Ares, creo, no sé si me estoy dejando algo, ah, Dios. me estoy dejando Facebook, sí ah. eh, Ares, eh, buenas, nos dice, los, lo primero felicitaros por vuestra forma de contar episodios históricos de esta forma tan desenfadada, haciendo que no parezca algo aburrido y tedioso, luego responderá la pregunta de vuestro último programa, Para a mí la leyenda es la del Yeti, ya que no se comenta nada de las dos expediciones que supuestamente salieron a buscar a los desaparecidos y nunca volvieron. Y por último, esto es curioso porque se refiere a un servidor, a Mikkel decirle que cuando le oigo parece que estoy escuchando al narrador del programa Más que Coches hablando de algún nuevo modelo de coche. Tiene la misma pronunciación y entonamiento. Bueno, está, está bien. Le...
1: Mejor, mejor esa voz que la de empeños a salo bestia. Sal, salgo del armario y le, y le digo que soy yo, pero con otro nombre sí, o algo. Sí, el, sí ¿no? Triste, se lo digo. Rompeado, soy pluriempleado. Sí, ¿qué sí, sí también dobló a, a Vader. <ríe> sí, efectivamente. <ríe> No era Constantino Romero, era yo
0: Bueno, pues eh, suele pasar Es verdad que a veces eh, en la radio Uno toma referencias Pero no será que sea yo el que, el que escuche a, Fíjate que a mí me han llegado a decir, ah, pues este programa.
1: tienes voz para hablar en radio No Es, es te, por costumbre no. Entonces, te haces a una Dentro voz? de mi cabeza suena muy bien, pero fuera
0: Bueno, bueno ya será, ya será, para menos. cosas o se ha acabado? Bueno, pues lo cierto es que no nos da tiempo ni para pasar por Facebook. Tampoco había demasiados mensajes, afortunadamente. Y lo dicho, nos han quedado muchos mensajes sin leer. Eh, recordad que todos los leemos realmente, aunque no entren en la antena. Y a todos daremos cumplida respuesta de una u otra manera, también aunque sea por escrito. En todo caso, nos queda, Vicendi, resolver el misterio. Sí. El misterio y aclarar que entre los oyentes que hayan acertado, de entre los que habéis participado en estos días... Pues eso, sortearemos ese detallito, ese disco conmemorativo con los 200 primeros programas de la biblioteca y un,
1: un búho, un búho, un llaverito, un una lechuza, ¿sí? una
0: lechuza llavero con luz en sus ojos led y un sonido... Sí. Un poco del endame. Lo que he
1: dicho antes, un gato, un perro y un mono entran un saco ya. apaleados. Ahí que no. Tenemos que descubrir
0: cómo, cómo quitarle sonido. Yo creo. O
1: cómo meter eso en un saco. <risa>
0: También. Pero bueno, encontraréis las llaves. Eh, viene muy bien. Tener eso un, sí, seguro. Pero un llavero que suena y que además da luz, <risa> viene muy bien para, para un garajo Para cualquier
1: cosa. Vamos. Para cualquier cosa.
0: Es bonito, además. Es sí, bonito. No, pues sí. Sí. Bueno, pues eh, desvélanos, Viquendi, cuál era la historia que ¡Ay! tenían que descubrir nuestros mochuelos.
1: Bueno... Pues la recordamos. La... Pues eran tres historias. Eran tres historias. Estaba por un lado la colonia de Croatoan, sí. temporalmente. Correcto. Luego estaba la expedición de John Franklin y los yetis o esos seres de Escalada ¿no? Inuit. Y por último estaba la, de las, la excursión de las jovencitas en las que a, de, algunas desaparecen, hay una niebla, pasan cosas muy raras y el caso es que algunas no vuelven a aparecer. Y no sé si tenemos un redoble de tambor... Pues, no, 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 bueno... No, no, no. Pero, te, pero tengo esto. Ah, perfecto. Porque la historia, que es una leyenda urbana, es... La excursión de las niñas. ¿Qué me dices? Que lo, ¿Cómo lo oyes? Joder, pues ha acertado bastante ¿Cómo gente. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Sí, no, sí, me, me imagino, de hecho, diciendo una película. Claro, claro. Bueno, de hecho, creo que han hecho una peli de las tres, o por lo menos de dos de ellas, fijo. Porque en el caso de la colonia de Croatoan es cierto todo lo que pasó la colonia desapareció y no se sabe nada más de ellos pudieron haber sido atacados pudo haber pasado mil cosas
0: Abriría esa no, colonia
1: no. se fundó esa colonia sí. existió y esa colonia desapareció
0: igual abrieron un mercadona en el pueblo al lado y se fueron todos
1: pero, pues, los indios abrieron mercado los indios tenían tan narices ¿eh? <risa> pero bueno por otro lado estaba la expedición de John Franklin John Franklin existió hubo esa expedición les pilló el invierno, lo llevaron muy mal y al parecer hubo canibalismo. Y debió de haber un canibalismo salvaje porque incluso se encontraron los cuerpos, pues eso, con marcas que incluso se lo encontraron cuando intentaron escapar una columna que se fueron perdiendo por la mano de Dios y más de uno habría sido devorado por bestias. Claro, luego se cuenta con los Inuit y los Inuit pues, pues, cuentan sus antiguas leyendas. pues Hay unos seres que tal, tal, tal... Y luego, esta historia de las niñas, pues es una historia que tenía muchísimos datos, tenía muchas bases, porque estaba este, porque estaba el otro, él lo vio, había un médico, tal, Pascual, pues lo de siempre. Las leyendas urbanas se basan en cosas, en historias reales, pero se considera una de las primeras historias, una de las primeras leyendas urbanas del siglo XX. O sea, hoy en día dices, ah, pues mira, la tienda de muñecas, qué tal, no sé qué, o el cocodrilo que hay debajo de las alcantarillas, o... Hay muchas leyendas urbanas modernas. Sin no, embargo, seguramente tienes
0: uno debajo tu silla ahora mismo. Pero...
1: Seguramente. Pero estamos hablando de una leyenda urbana que tiene ma... aproximadamente unos 115 años de antigüedad. Vaya. Las hubo más antiguas, claro está. Así que aquí queda esclarecido. Eran pues las niñas. Queda esclarecido. Esperamos que lo hayáis pasado eh, Además, ya. claro, por eso daba yo los datos de los nombres y apellidos. Es. Cuantos más datos se dan, curiosamente.
0: Pues sí. Ahí está el kit. Bueno, el caso que, que parece que habéis eh, acertado unos cuantos sí. y, por tanto, o sea, habrá que hacer sorteo entre quienes habéis acertado para haceros llegar ese detallito, si os parece. Perfecto. Pues ahora eh, que viene
1: hay que mirar otra, ¿eh? Sí, estoy, hay que hacer estoy algo acuerdo, nuevo algo. De y, ¿Y cosas raras. Ya mía? hemos
0: anticipado el programa especial de ¿Sí? tal, se lo dedicaremos a, al maestro, al maestro Cebrián una mm. maravilla. Y no queda más que despedirnos porque se nos ha echado el tiempo encima, como suele pasar, pero esta vez eh, por doble partida. Pues ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas. Si estáis eh, a gusto, volved. Volved dentro de siete días porque nosotros volveremos, estaremos aquí con nuevas historias, con más aventura, con más biblioteca perdida. Hasta entonces y como siempre os decimos, sed muy felices. Agur.